2: Muy buenas tardes. Bienvenidos sean todos ustedes a este arranque de semana de Prisma RU en este lunes 6 de noviembre, ya entrando a este penúltimo mes desde la semana pasada y pues con mucha información, lo que venga, los temas al análisis, la información universitaria, como todos los días que aquí le presentamos, es un referente que puede tener cualquier persona que nos escuche para saber qué actividades hay en la UNAM todos los días y saber qué se está haciendo en este momento esta casa de estudios. Le platicaremos varias cosas el día de hoy, el recuento del fin de semana, que hubo varias actividades, más adelante le tendremos aquí toda esta información. También eh, platicaremos con Joaquín Castellón, periodista y conductor de la cadena televisiva española La Sexta, es el coordinador de la investigación de los Paradise Papers, que ahora se descubren muchas cosas, muchos nombres, personajes famosos, ¿qué significa estos Paradise Papers? Ya lo comentaremos, lo analizaremos aquí si tienen comentarios y dudas, pues ya saben hacérnoslas llegar a través de nuestras redes sociales, a través de nuestro teléfono aquí en cabina en el nueve. También platicaremos sobre... Ese mito que pues ya en otros momentos y en otros años se ha dicho acerca de que solo se usa el 10% de nuestro cerebro es un mito y vamos a platicarlo aquí con un universitario que nos explique todo este tema. También estaremos más adelante platicando sobre pues otro asesino serial allá en Texas, en Estados Unidos, al menos 26 personas fallecidas. Le platicaremos sobre ese tema tratando de analizar esas personalidades que de pronto emergen ante algún lugar y pues llevan a cabo una matanza. Ya hay pues varias reacciones allá en Estados Unidos, comentaremos al respecto de este tema. También más adelante tendremos un enlace con nuestra compañera Tamara Quirós desde la conferencia del Festival Vértice y platicaremos también de otros temas. Hoy es día de Gaceta UNAM, ya más adelante le platicaremos lo que contienen las páginas de la Gaceta UNAM. Hoy es día de lunes de Cartografía RU con Otto Cázares y las actividades de la Sala Julián Carrillo con nuestra Compañera Montserrat Muñoz. Esto y más tendremos hoy aquí en Prisma RU. Quédese con nosotros. Soy de Yanira Morán. Lo invitamos a que participe también en esta emisión. Y vamos a nuestro resumen informativo de hoy.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Y cuando es la una con seis minutos, en este lunes 6 de noviembre, nuestra portada universitaria, la UNAM, la Universidad París sorbonne y la Fundación Miguel Alemán firmaron un convenio de colaboración para establecer la Cátedra Miguel Alemán Valdés, UNAM-Sorbonne. En unos minutos, mi compañero Jorge Díaz nos tendrá los detalles de la información. Presentan en la UNAM el libro Light Beyond, la luz más allá de 2015, una compilación de los temas más relevantes a propósito del Año Internacional de la Luz. Las radios universitarias difunden el conocimiento de una manera abierta e inclusiva. Es por ello que es necesario continuar su labor. Más adelante, mi compañera Cindy Pérez nos tendrá la información completa. Por su parte, Dulce García nos tendrá los detalles sobre el intercambio que realizaron expertos universitarios sobre las repercusiones de la biopolítica y la necropolítica en las sociedades actuales. En los temas nacionales a destacar, hoy la Secretaría de la Función Pública informó que detectó irregularidades por más de 88 millones de pesos en la evolución patrimonial de seis servidores públicos que no aclararon el origen lícito de los recursos. El relador de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Derechos Humanos, John Knox, condenó el muro que quiere levantar el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la frontera con México. La Comisión de Selección del Sistema Nacional Anticorrupción dio a conocer la convocatoria para elegir a un nuevo miembro del Comité de Participación Ciudadana que ocupará el lugar que dejará Jacqueline Pechard. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas rescataron a 24 inmigrantes de origen guatemalteco en el municipio del Antiguo de Morelos. El Servicio de Administración Tributaria, el SAT, informó que revisará en los casos que sea procedente a los contribuyentes que estén implicados en la investigación internacional Paradise Papers. La Auditoría Superior de la Federación detectó retrasos en la construcción del tramo 3 del tren interurbano, interurbano México-Toluca, que va de Santa Fe a Observatorio, a cargo del Gobierno de la Ciudad de México. El presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que se ha intensificado la guerra sucia en su contra, con encuestas millonarias. En Economía, el índice de confianza del consumidor bajó 1.19% en octubre con respecto a septiembre pasado, interrumpiendo ocho aumentos mensuales consecutivos. Al cierre de septiembre, las 11 Afores que operan en México acumularon casi 22 mil millones de pesos en ingresos por cobro de comisiones a trabajadores. En esos temas internacionales, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación publicó una nueva investigación sobre paraísos fiscales, conocida como los Paradise Papers que le comentábamos y en la que son mencionados numerosos políticos de todo el mundo. El gobierno de Venezuela capturó a tres pilotos mexicanos por presuntos cargos de narcotráfico.
0: Hoy en la UNAM,
3: ¿qué hacer y a dónde ir? Este lunes comenzó la Semana del Uso Ético de la Información en el Instituto de Investigaciones Bibliotecnológicas y de la Información. Asiste, el tema es muy interesante, la posverdad y las noticias falsas. Del 6 al 10 de noviembre desde las 10 horas en la Torre 2 de Humanidades, piso 14. La entrada es libre.
4: La Facultad de Psicología te invita a la Mesa Redonda, Juventud, Nuevas Tecnologías e Impactos Psicosociales con Roberto Ponce García y Rogelio Flores Morales, esta tarde a las 17 horas, en el Auditorio Dr. Luis Lara Tapia. ¡Corre, aún tienes tiempo!
3: Durante el Seminario de Investigación sobre Sociedad del Conocimiento y Diversidad Cultural se llevan a cabo las Jornadas sobre el Pensamiento. Asiste a la charla que lleva por nombre Innovaciones y Universidad, Resistencias y Posibilidades a las 17 horas en el Salón de Exámenes Profesionales 113 en la Facultad de Filosofía y Letras.
4: ¿Qué tal un poco de música? Aproveche esta tarde y asiste a las 18 horas a cualquiera de las siguientes dos presentaciones. En el Auditorio Matilde Montoya de la Prepa 1 se presentará la Orquesta de Cámara y en el Auditorio Gavino Barrera del Plantel 5, el Cuarteto de Cuerdas.
1: Campus R.U.
2: listos. Bien, pues vamos a arrancar nuestro Campus RU con las actividades que hubo desde el fin de semana. La Máxima Casa de Estudios implementó dos convenios académicos con importantes instituciones a nivel mundial y estuviste eh, muy pendiente de estas actividades donde estuvo presente el rector Enrique Graue. Jorge, ¿cómo estás? Buenas
5: tardes. Yanira, buenas tardes, te saludo con gusto. Efectivamente fue con tres universidades de Canadá y eh, otro más con la Sorbona de París. Enrique Graue atestiguó la firma de intercambio de estudiantes y académicos, una colaboración también en las áreas de museología, arte mexicano y lingüística aplicada con la Universidad de St. Paul, la Universidad de Carleton y la Universidad de Quebec, esto en Canadá. Teniendo como marco la Sala Juana Inés de la Cruz de la UNAM Canadá, se asignaron los documentos que consignan la movilidad, el intercambio de estudiantes y académicos con las tres universidades. Estas cartas también representan de llaner el lanzamiento oficial de grupos de trabajo que se conformarán con el objetivo de que en los próximos meses se firmen otros convenios y acuerdos de colaboración. Con la Universidad de Carlton se abordarán los temas de museología y arte mexicano, con la de Quebec en el área de lingüística aplicada y servicio social, mientras que con la Universidad de San Paul eh, será solo el tema de lingüística aplicada. Por otra parte, la UNAM y la Universidad de la Sorbona de París así como la Fundación Miguel Alemán firmaron el convenio que establece la Cátedra Miguel Alemán UNAM Sorbona por la eh, para la investigación histórica y divulgación de las culturas mesoamericanas eh, prehispánicas vamos a escuchar parte de lo que dijo el doctor Graue en este evento
6: el poder apoyar alguna forma de cátedra para poder estudiar las civilizaciones mesoamericanas y poder difundir las culturas de nuestros pueblos originarios, porque las culturas originarias mesoamericanas tienen igual importancia que aquellas otras culturas que surgieron de igual manera en otras partes del mundo. Tiene tanta importancia como la China, como la Egipcia, como la Siria, son culturas originales y requieren de su mejor difusión y de su mejor escritura es una cátedra en equidad para un investigador que venga a México y estudie las civilizaciones mesoamericanas de la misma manera un investigador de nuestra universidad irá a Francia por un periodo exactamente igual
5: Esta cátedra, cátedra de Llanira será coordinada en esta casa de estudios por Alberto Vital, quien es el coordinador de Humanidades de la UNAM y también el director del Instituto de Investigaciones Antropológicas, Rafael Antonio Pérez Taylor, mientras que por la Universidad de la Sorbona de París será el vicepresidente de investigación, Pascal Aquín. Eh, eso es lo que yo tengo de las actividades del rector Enrique Graue, el rector de la UNAM, este fin de semana.
2: Muy bien, pues muchas gracias, Jorge.
5: Gracias a ti.
2: Muy buenas tardes. Continuamos con los temas universitarios. Las radios universitarias difunden el conocimiento de una manera abierta e inclusiva. Es por ello que es necesario continuar su labor. Cuéntanos, Cindy, buenas tardes.
7: bellanira muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Poco más del 1% de emisoras de América Latina y el Caribe es universitaria. Entre todas ellas hay 247 de universidades de nueve países. Argentina, Colombia, Ecuador, Chile y, por supuesto, México, quienes conforman la red de radio universitaria de Latinoamérica y el Caribe. Sus ondas radiofónicas son fundamentales para difundir el conocimiento de una manera abierta e inclusiva. Durante la conferencia, aportes de los medios universitarios al logro de los objetivos misionales de las universidades, caso Radios universitarias de Colombia, Damaris Ramírez Bernate, de la Facultad de Ciencias Humanas, y Bellas Artes de la Universidad de Quindío Colombia, señaló que es necesario seguir hablando de la radio universitaria como pilar de los grandes centros académicos. Escuchémosla.
0: Del objeto de, de estudio o el objeto de, de, de lo que debe ser la radio, una verdadera radio universitaria. Transmisión de programas de interés cultural sin finalidad de lucro con el objeto de difundir la cultura, la ciencia y la educación, de estimular el flujo de investigaciones y de información científica y tecnológica aplicada al desarrollo de apoyar el proyecto educativo nacional y servir de canal para la generación de una sociedad mejor informada y educada. Ahí básicamente nos está diciendo que la radio universitaria no se debe desprender de una institución de educación superior.
7: La investigadora explicó los grandes retos que enfrentan las radios universitarias, tanto en Colombia como en la región latinoamericana.
0: En México las radios universitarias tienen su propia legislación. Ellos están están divididos diferente y en Latinoamérica en general. O sea, nosotros tenemos un, un problema allí porque hay condiciones que no se cumplen desde la parte universitaria. Las universidades dentro de sus recursos económicos que, que de, 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 desde el momento en que parten, eh, digamos, los presupuestos para sostener cada una de las dependencias universitarias designan unos recursos para la emisora que no son suficientes. Depende de la universidad y por desgracia el tema de la, de la pauta publicitaria en las emisoras universitarias es demasiado limitada.
7: Como diría Eduardo Galeano en el mensaje inaugural del primer encuentro de radio universitaria de Latinoamérica y el Caribe, Ojalá las radios universitarias se multipliquen en cantidad y calidad en toda América Latina. Hasta aquí mi reporte. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Cindy. Pues sí, siempre es importante la presencia de las radios universitarias y, como decía ahí la experta, no se debe, no se deben de desprender de una institución Universitaria. Vamos ahora con mi compañera Dulce García. Un dato para tomar nota y en donde se debe trabajar. Fíjese que la violencia en el noviazgo es una conducta normal para muchos jóvenes. Mi compañera Dulce García nos habla al respecto. Dulce.
8: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Según cifras del Instituto Mexicano de la Juventud, 41.6% de las mujeres mexicanas de 15 años o más han sido agredidas por su pareja y de ellas, prácticamente todas reportaron haber sufrido violencia emocional. Para la doctora Silvia Ortiz León, jefa del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM, el problema radica en que los jóvenes ven la violencia en el noviazgo como algo natural.
3: No reconocen de forma clara un violento, por lo que hay violaciones recurrentes, infecciones de transmisión sexual, ausencia de placer, baja autoestima, deserción y escaso rendimiento escolar, trastornos alimenticios, agresiones físicas, inestabilidad emocional, embarazos precoces, utilización de sustancias adictivas y suicidios. Además, existe el peligro de que de vivir con violencia se convierta a la postre en una forma de vida erróneamente natural y que las personas puedan acostumbrarse a ella sin percatarse de que los episodios violentos ocurran con más frecuencia y mayor intensidad.
8: deyanira Ortiz León advirtió que cuando en un individuo se combina la psicología con la violencia, esta podría manifestar conductas violentas que pudieran incurrir incluso en asesinatos. Advirtió que en el ámbito legal la violencia en el noviazgo aún no está tipificada expresamente, pero que puede incluirse dentro de la violencia familiar. Además indicó que los adultos contribuyen a restar visibilidad a la violencia familiar contra las mujeres en el noviazgo, pues buscan la aceptación social de esta conducta, toda vez que es la misma que existe y tienden a reproducir en el hogar. La universitaria recomendó finalmente que si un joven se identifica como violento con su pareja, no debe justificar ese comportamiento ni aislarse, sino hablar y pedir ayuda profesional. Es el reporte, muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes Dulce
1: porque tu opinión es importante síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU, y en Twitter como arroba RU. queremos escuchar tu voz nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Prisma RU relatamos al mundo
2: Bien, continuamos, es la una de la tarde con 20 minutos y vamos a hablar del de cerebro, de sus funciones y de este mito también de que solo se usa el 10% del cerebro humano. Vamos a platicar con el doctor José Figueroa Gutiérrez, él es académico de la Facultad de Medicina de la UNAM. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido a este espacio de Prisma RU de Radio UNAM. Buenas tardes.
9: Sí, buenas tardes, de un gusto y un placer.
2: Igualmente, doctor. Bueno, pues eh, hubo una conferencia en el Foro Consultivo Científico y Tecnológico y en esta conferencia eh, pues se habló de varias cosas, se llevó a cabo ahí en el Museo de las Ciencias Universum y, y bueno, se dijeron varias cosas en torno a este mito, pero también de cómo funciona nuestro cerebro y creo que es importante que podamos conocer con alguien experto cómo es que funciona nuestro cerebro y por qué es un mito eso que en algún momento ya tiene muchos años esto que se Viene diciendo de que solo usamos el 10% del cerebro en nuestras actividades.
9: Sí, mira, Deyanira, este, pues eh, con, con tu comentario, yo creo que se tocan los dos puntos muy importantes. Por un lado, eh, haces referencia al mito y por otro lado, un concepto que es muy importante de cómo funciona el cerebro. Uh -huh. En relación a la primera parte, pues sí, este, esto de que solamente utilizamos un 10% de nuestro cerebro, pues es, es un mito. Esta, esta historia en realidad no es muy clara cuál fue el origen, se refiere que un psicólogo muy importante en Estados Unidos, que fue William James, en un libro que escribió Las energías del hombre, hablaba sobre la capacidad que tiene el cuerpo humano de desarrollar pues eh, cualquiera de sus eh, capacidades en todos los órganos, y uno de los órganos más interesantes, bueno, pues era era el cerebro. También se ha pensado que esto lo alguna vez lo dijo Albert Einstein, también pensando en que el cerebro tiene una capacidad muy muy elevada. Por otro lado, también el mito probablemente radique en que como sabemos el cerebro está compuesto básicamente de neuronas uh -huh. y de células gliales. Las neuronas son las células que nos ayudan pues, a, a grabar memoria y las células gliales tienen funciones de sostén y de, digamos, de intercambio entre los vasos sanguíneos y las y las neuronas. Y aquí eh, puede ser que el mito sea en que las células gliales son 10 veces más que las neuronas. Probablemente de ahí venga el mito de que, bueno, usamos solamente el 10% de, de nuestro cerebro. Ahora, eh, sin embargo, nuestro cerebro, pues eh, aquí quedan varias situaciones, ¿no?, nuestro cerebro tiene muchas áreas, entonces el 10%, bueno, pero de qué parte del cerebro, uh -huh. porque en realidad existen muchas partes de, del cerebro, sí. inclusive se habla de la de las inteligencias múltiples, que fue un concepto que acuñó Howard Gardner uh -huh. en 1983 él hablaba de las inteligencia lingüística, lógica, matemática, espacial, corporal, personal, etcétera pero en realidad el cerebro pues funciona como como una, una unidad. Ahora, aquí cuando uno oye esto, bueno, pues a lo mejor se, se, se puede desilusionar un poco, porque bueno, dice, bueno, y, y entonces eh, yo no tengo esa capacidad de, de pensar más o ser más inteligente, uh -huh. pero viene precisamente, precisamente aquí, como tú mencionaste también muy bien, la solución. La solución es cómo utilizamos nuestro cerebro, es decir, si nosotros nos, lo, lo sabemos utilizar, sabemos cómo funciona, ese 10%, entre comillas, que fuera, pues es sumamente importante, ¿no?
10: Ajá. Por
9: ejemplo, tú, tú puedes o alguien puede, por ejemplo, memorizar cosas, uh -huh. este, por ejemplo, si esas cosas tienen un significado. O bien, cuando uno realiza una actividad, lo que realiza uno al principio y al final pues se que nos queda este, mucho más grabado. Mm. Además, todo este aprendizaje pues va cambiando durante las diferentes eh, etapas de, de la vida del sujeto. Sí. Depende mucho del estado de ánimo uh -huh. y también pues, las, las características del, del aprendizaje. Así A es. lo mejor un, un artista uh -huh. pues con ese 10% si lo, si lo hace que funcione desde la parte emocional uh -huh. que sería la parte <coughs> emotiva o, o digamos, este, basal o primitiva del cerebro, por así decirlo, pues bueno, voy a ser un, un gran artista, por ejemplo, uh -huh. y así sucesivamente, ¿no? Entonces, la gran clave de todo esto sí. es cómo, cómo utilizamos el cerebro, eso es, eso es lo más importante.
2: ¿Cómo utilizamos el cerebro? Exactamente, porque, bueno, usted también habla, eh, en, habló en esta conferencia, eh, por ejemplo, el lado izquierdo de, del cerebro se vincula con actividades lógicas, analíticas y matemáticas. En cambio, el derecho es la parte artística, encargada de la creatividad, cultura y poesía. Qué interesante esto. Es decir, puede ser, eh, doctor, que alguien desarrolle más el, el lado izquierdo de su cerebro y otros el lado derecho, o que se puedan combinar. ¿Cómo funciona esto? doctor.
9: Sí, mira lo, lo, eh, los cerebros están unidos eh, por una estructura que se llama cuerpo calloso, uh -huh. esa estructura tiene algo así como 300 mil millones de fibras eh, nerviosas perdón, y hace que, que los dos cerebros funcionen en una forma conjunta, ahora como tú mencionas algunas funciones están más lateralizadas hacia, hacia, hacia un lado que otro en el caso del izquierdo se ha mencionado que este es un, un hemisferio dominante donde se controla pues las matemáticas, el pensamiento lógico, el lenguaje. Uh -huh. Y el lado derecho es, es, un, es un cerebro un tanto artístico, un tanto creativo, un tanto visoespacial. Entonces, dependiendo de las profesiones, puede ser que alguno tenga más desarrollado una que otra función. Pero a fin de cuentas, en una función, por ejemplo, artística, pues tiene que haber mucho mucha participación del de lado del lenguaje, por ejemplo, ¿no? El lenguaje es una función importantísima en el cerebro humano. Entonces, uh -huh. eh, aquí es donde vemos que el cerebro realmente funciona en conjunto. Así Ahora, es. lo más importante uh -huh. es que nosotros podamos esa, esa energía... Eh, mandarla hacia, hacia un lugar. Es uh -huh. decir, hay, hay un estudio que quizás muchos ya conozcan que se llama resonancia magnética funcional, sí. que eh, consiste en que en que a un sujeto, eh, si por ejemplo se le pide que mueva una mano o que hable, en el cerebro eh, se irrigan mucho más las áreas de, del movimiento de la mano o del lenguaje. Pero para hacer esta función el cerebro pues con mucho rebasa el, el 10%, aunque es una actividad sencilla, en realidad es algo muy compleja. Entonces, si el, si la persona que, que digamos que quiere a, a manejar bien su cerebro, tiene uh -huh. esa capacidad, que es una capacidad de atención, de concentración y la puntualiza sobre algo, sí. él va a notar inmediatamente que su rendimiento y su aprendizaje se van a incrementar. O sea, una de las cosas más importantes, por ejemplo, en la actualidad, es no estar dispersos en muchas cosas. Uh -huh. Y esto, bueno, nosotros que damos clases lo vemos en las personas jóvenes, cuando estamos en el trabajo intraula, pues muchas veces hay distracciones de, de múltiples factores, a lo mejor las, las redes, los teléfonos, las las este, las iPads etcétera uh -huh. Entonces el, el, el alumno no se concentra y esto es algo muy importante porque la atención es un proceso que radica... A nivel del hipocampo, que es una estructura que está en, en el óvulo temporal, que es sumamente importante, nos hace que, que estemos muy atentos y puntuales a lo que a lo que nuestro cerebro va a grabar En realidad, la naturaleza nos dio el, un cerebro que pesa aproximadamente 1200 gramos uh -huh. y con ese hacemos todo. O con sea, ese hacemos si todo, ella... ahí se
2: crea todo, ahí nace todo, cualquier Mira, estímulo, cualquier correcto. situación.
9: Mira, hay un concepto que es sumamente importante, todo uh -huh. es resultado de un proceso mental. Por sí. ejemplo, un viaje a ti te puede, pues a la India, por ejemplo, a una persona, pues le puede resultar súper interesante porque ve los aspectos culturales, religiosos y demás. Uh -huh. A otra persona, a lo mejor que, que viaja en, 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 de otra forma, pues le puede parecer un lugar pues muy terrible por la cosa de la higiene, de, uh -huh. del sol, de la temperatura pero realmente todo es eso es, es un resultado de un proceso mental o sea nosotros nuestra felicidad nuestra todo nuestra nuestro lo que realmente somos sí. es ese resultado de interno cerebral y de hablar con nosotros mismos en este caso con nuestro cerebro
2: Claro, y de todos los estímulos que recibimos todo el tiempo, porque en esta conferencia eh, que se llamó Cerebro Envejecido, pues habló de todo esto, y como usted decía, debemos de saber cómo funciona para poder cuidarlo, y entre otras cosas, esa parte de cómo cuidar a nuestro cerebro, pues es también, incluye, entre otras cosas... Pues, eh, situaciones que nos han recomendado siempre los doctores, que es comer bien, dormir bien, hacer ejercicio, evitar el estrés. Esto, ¿de qué manera, si no lo llevamos bien a cabo, daña nuestro cerebro, doctor?
9: Eh, sí, mira, pues eh, tú ya no, también das, das las, las respuestas. Por ejemplo, en el caso de, perdón, de no dormir bien, Ajá. pues esta persona al día siguiente puede sentirse, por ejemplo, cansado, él piensa que a lo mejor le falta glucosa, come uh -huh. y puede inclusive desarrollar una una obesidad. Uh -huh. Además, se ha visto, por ejemplo, que cuando una una mecanógrafa, han hecho experimentos, se, no duerme, hay una deprivación del sueño, al día siguiente comete más errores en la taquimecanografía. Uh -huh. Y por otro lado, bueno, pues si eres un, una persona que realiza alguna actividad de concentración, llámese un cirujano. ...o un conductor de una máquina, bueno, pues hay más riesgos que cometa un, un accidente. El comer bien es muy importante porque uh -huh. realmente el cerebro obtiene de, de la alimentación... ...de los aminoácidos, todo lo que lo que requiere. Uh -huh. hay, hay un libro por ahí que se llama La comida paleolítica... Sí. ...que se recomienda mucho, que es eh, la forma de comer en forma sencilla... ...que es básicamente todo asado... Sí. Eh, comer este, las verduras, las, las legumbres, los, los granos, eh, los tres litros de agua y pocos pocos azúcares. Uh -huh. Una actividad que es sumamente importante, que es fundamental, es el moverte, sí. el hacer ejercicio. A lo mejor si tú no tienes la oportunidad uh -huh. de ir a un parque o a un, a un, a un club deportivo, que, que ahora hay muchos, este Simplemente con que tú te cami camines Pues uh -huh. que te estés moviendo Es más que suficiente uh -huh. Esto es así porque el, el, La estructura humana Está hecha para caminar uh -huh. Y además el cerebro Pues recibe el 20% del oxígeno También es un órgano Muy muy importante y depende de esto Por ejemplo yo te podría decir ¿Cuál es el, el ave? más inteligente, pues es el colibrí. Uh -huh. El colibrí tiene un 2.4% de su cerebro, el uh -huh. peso corporal. Todo Nosotros el tiempo se está usted...
2: moviendo y aleteando no sé cuántas es veces correcto. por segundo.
9: Es correcto. En el caso del hombre, pues el, el cerebro, eh, eh, si acaso, eh, eh, llega a un 2%. O sea, uh -huh. en, en, en proporción, el colibrí, por ejemplo, tendría un cerebro más, más grande que, que el humano, uh -huh. al igual que el delfín. Y la otra cosa también muy importante que tú has señalado es, es el estrés. Y esto uh -huh. es sumamente importante porque ahora se habla, digamos, de la, de la hay un autor que se llama Sidney Bauman,
10: sí. que habla
9: de la posverdad. Uh -huh. eh, ¿A qué nos referimos con esto? De que mucha de la información que llega a través de las redes no es verdadera. Uh -huh. Entonces tenemos que hacer una selección porque esta información, al no ser verdadera, pues puede causar muchísimo estrés y crear situaciones que no son reales. O y sea, hasta en
2: que, eso, lo que estamos leyendo nos puede estresar y puede afectar es nuestro correcto. cerebro.
9: Sí, además de esto, el estrés crónico es muy desgastante, porque tu cuerpo inmediatamente va a liberar, a liberar cortisol, uh -huh. que es una, una hormona que nosotros tenemos, pero que si se mantiene alta en forma constante es muy dañina. Uh -huh. Entonces sí necesitamos este, quitar esa atención de toda esta, esta información errónea, y dirigirla a, a actividades que pueden ser muy reconfortables, ¿no? Por, yo te pudiera mencionar, por ejemplo, la lectura, sí. este, la música, eh, la sociabilización con buenos amigos, con, sí. con buenas personas, con gente de edad que son muy valiosas en todos los conocimientos sí. que tienen y a veces están un tanto alejados y uh -huh. pues que están ávidos que los jóvenes platiquen con ellos. Claro, eso es un gran
2: estímulo eso, para ambos, para el para cerebro ambos, joven, sí. para el, cere el cerebro que ya tiene más tiempo.
9: Es correcto. Muy sí. bien. Sí, y entonces este pues hay, hay muchísimas actividades, la lectura por ejemplo uh -huh. es sumamente importante y el conocimiento pues es, es el cimiento de todo, en lo que tú quieras, la actividad que tú quieras desarrollar sí. te va mucho mejor si, si la, digamos, la, la lees inclusive el conocimiento la bueno la memoria se mejora cuando agotas un tema uh -huh. o sea cuando tú empiezas a estudiar un tema y lo agotas ese ese tema no lo vas a olvidar y te uh -huh. va a servir mucho para, para estructurar otras cosas
2: mm, yeah. Bueno, pues ¿qué, qué cosas tan interesantes nos ha dicho, doctor. Creo que después de esta conversación podemos entender un poco más cómo funciona nuestro cerebro, cómo es que debemos conocer, conocerlo, cuáles son esos estímulos y cómo podemos tratarlo bien para que, pues bueno, así como envejece nuestro cuerpo, pues envejece también nuestro cerebro, pero podemos mantenerlo sano hasta pues mucho tiempo. Hemos De pronto eh, conocemos gente muy grande y que tiene, muchas veces se dice, tiene un cerebro prodigioso porque tiene una memoria, se sabe datos, en fin, hay que mantener mantener siempre ocupado nuestro cerebro con pues, con lecturas, con música, como usted decía, y de esta manera pues, eh, conservarlo mucho más tiempo en buen estado.
9: Sí, es, es, es muy correcto lo que dices. Este, Yo creo que también es un mito de que el viejo no puede desarrollar neuronas. En uh -huh. realidad sí lo es, porque se ha visto que en el, hay una actividad que se llama la neurogénesis Sí. en que ciertas partes del cerebro desarrollan esas esas este, neuronas uh -huh. y por otro lado bueno, esto esto del viejo que, que también memoriza uh -huh. es gracias a que desarrolla nuevos circuitos neuronales, yeah. eso también es, es otra de las dos actividades importantes que tiene el cerebro.
2: Así es. Bueno, y quizás en otro momento platiquemos de otras cosas que están ligadas al cerebro y que tienen que ver con enfermedades, por ejemplo, el Alzheimer, que se claro. olvidan las cosas, cómo se puede hacer, cuáles son los últimos descubrimientos que nos llevan a revertir o tratar de revertir estos estos efectos, pero bueno, en otro momento lo, lo platicaremos si le parece claro. bien, doctor.
9: Sí, claro, muchísimo gusto. Mira, nosotros trabajamos también muy estrechamente con el Banco de Cerebros uh -huh. del estar, donde está dirigido por Pepe Luna, el doctor José Luna, sí. y bueno, también estamos muy, muy concentrados en este tipo de enfermedades, porque uh -huh. bueno, a futuro este va, es el gran reto, ¿no? Y de claro. hecho en otros países como en Estados Unidos y en Europa hay proyectos, hay, hay inversión uh -huh. para, para el, el conectoma humano, que es un proyecto uh -huh. de ver cómo está cablado el cerebro y cómo evitar o, o disminuir las enfermedades neurodegenerativas, entre ellas
2: el Alzheimer. El Alzheimer, enfermedades mentales, neurodegenerativas Mental, sí. y bueno, también de otras cosas cuando decían por ahí de pronto cuando uno se enamora el cerebro también, ¿qué le pasa? Pero bueno, eso ya lo platicaremos en otro momento. <risa> sí, claro, Muy bien, sí por lo pronto, pues muchas gracias por esta conversación
9: pues es un placer de Yanirae ¿eh? y un saludo a todos los universitarios.
2: Gracias. Igualmente, un abrazo, doctor. Hasta sí, luego. hasta luego. Buenas hasta tardes. Luego. El doctor Buenas. José Figueroa Gutiérrez, académico de la Facultad de Medicina de la UNAM. Entonces, queda en mito que solo, solo se usa el 10% del cerebro humano y ya nos ha dicho cómo podemos cuidar nuestro cerebro.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39
0: Internacional RU
2: La una con 38 Vámonos a los temas internacionales Vamos primero a las breves Con mi compañera Ruth Salazar
3: El presidente de Estados Unidos Donald Trump reaccionó ante el ataque de un ex militar que asesinó a 26 personas en una iglesia de Texas con un arma semiautomática.
6: Este este acto odioso ha tenido lugar mientras las víctimas y sus familias
11: estaban en su lugar de recogimiento sagrado. No podemos poner palabras al dolor que todos sentimos en estos momentos. Pero a través de las lágrimas y de la tristeza permaneceremos fuertes, muy
12: fuertes.
3: En otro tema, en el marco de su gira por Japón, el mandatario estadounidense Donald Trump propuso que el tratado de libre comercio bilateral con dicho país sea revisado, pues no es libre ni recíproco ni justo ni abierto. Un juez belga dejó ayer domingo en libertad al expresidente catalán Carles Puigdemont y a sus exconsejeros Antoni Comín, Clara Posantí, Luis Puig y Mericel Serret con obligación de permanecer en Bélgica hasta que se resuelva la orden europea de detención. En tanto, el Partido Demócrata Europeo-Catalán decidió apostar por Puigdemont como candidato en las próximas elecciones catalanas del 21 de diciembre, explicó Marta Pascal, coordinadora general del partido. La nuestra,
2: la nuestra es una, es una apuesta una para que aquellos que están, están privados de libertad, de libertad, es decir, los consellers cesados por el artículo
13: 155, puedan formar parte de nuestras 155.
2: listas. ...de las nuestras listas. Que volem...
13: Queremos que el presidente Puigdemont
2: sea la persona que lidere esta gran movilización que llevaremos a cabo el día 21 en las urnas. Que
3: siga él. Que siga él. Este domingo el buque español Cantabria ha desembarcado en el puerto de Salerno al sur de Italia los cuerpos sin vida de 26 mujeres y otros 400 inmigrantes y refugiados que fueron rescatados en distintas operaciones de salvamento. Por su parte, Australia rechazó la propuesta de Nueva Zelanda para acoger a refugiados atrapados en la isla de Papuana de Manos, los cuales se niegan a abandonar el centro de detención hacia los denominados Cent de tránsito, explicó el primer ministro australiano Malcolm
6: Turnbull. Como saben, tenemos un acuerdo con Estados Unidos por el que unas
3: 1.250 personas
2: sometidas a una rigurosa investigación de sus antecedentes podrían instalarse
12: en Estados Unidos. Y estamos discutiendo estos acuerdos en este momento.
2: Continuamos una de la tarde con 41 minutos y entre los temas que queremos platicar con ustedes el día de hoy, ese tema internacional que se da a conocer y que ya ha dado la vuelta al mundo, tiene que ver con los, con los llamados Paradise Papers o los paraísos fiscales de muchas personas muy, muy, muy ricas que quedan al descubierto. Una inmensa y nueva filtración de documentos financieros deja al descubierto como personas con mucho dinero, incluyendo el patrimonio privado, por ejemplo, de la reina Isabel II, secretamente invierten eh, grandes cantidades de dinero en centros financieros offshore, así les han llamado los popularmente llamados paraísos fiscales. Y bueno, hay varios personajes involucrados. ¿Cómo y cuándo se inventaron estos paraísos fiscales? Tenemos varias preguntas al, al respecto. Conversemos del tema con Nacho Calle. Nos enlazamos hasta España. Él es periodista de la la cadena española La Sexta y participa en la investigación de los Panama Papers también. ¿Qué tal Nacho Calle? Muy buenas tardes.
14: Buenas tardes, ¿qué tal?
2: De los Paradise Papers. Pues eh, explicaba yo un poco, estaba introduciendo este tema sobre pues esta nueva filtración de documentos financieros que hay, en donde se ven involucrados pues nombres de famosos, pero sobre todo personas que tienen mucho mucho dinero. Platícanos un poco de, esta, de, este, de estos documentos, ¿qué es lo que se ha descubierto? ¿Qué, qué es lo que debemos saber de manera
14: pública? Bueno, es, una, es, un, es la mayor filtración en el número de documentos de la, de la historia del periodismo y lo que tenemos son más de 13 millones de, de documentos que vienen de dos despachos de abogados que especializados en la creación de sociedades offshore y de 10, 19 jurisdicciones que eh, se consideran bastante opacas. No, uh -huh. se, no se habla siempre de paraísos fiscales sí. porque cada jurisdicción tiene sus, eh, sus propias características, pero la mayoría de ellas son eh, paraísos fiscales. Y bueno, en estos días hemos estado viendo nombres ya, desde ayer que empezamos con la publicación, eh, nombres eh, tan conocidos como puede ser incluso la reina de Inglaterra uh -huh. o el secretario de Comercio de los Estados Unidos.
2: Así es. Y, y muchas otras otras personas que, que ha, se ha llegado a conocer estos nombres. Esta masiva investigación periodística sobre empresas registradas en paraísos fiscales, ¿esto implica directamente un delito? ¿No lo implica? ¿Cómo podemos eh, saber exactamente cómo se es, da este manejo y si es un delito o
14: no? Nosotros lo primero que decimos siempre cuando manejamos esta información, todos los periodistas que colaboramos con el consorcio, es que no hay un delito directamente en lo que nosotros denunciamos. Nosotros denunciamos mala praxis o denunciamos la creación de una estructura no transparente y es a la hacienda de cada país a la que le corresponde eh, investigar a esas personas que nosotros ponemos eh, de, sobre las que nosotros informamos. Y hay que tener en cuenta que en esta investigación, por ejemplo, estamos hablando de, ciento, de más de 120 políticos de, de primer renombre
10: uh -huh.
14: y que realmente nosotros no estamos diciendo que lo que hayan cometido sea una la ilegalidad de uh -huh. primeras. Por ejemplo, el cantante Bono ha salido estos sí. días, el cantante de U2, uh -huh. y lo que tiene es una, la compra de un centro comercial a través de una estructura societaria uh -huh. muy extraña. Y bueno, con las investigaciones que hemos hecho nosotros, hemos hablado, periodistas de Lituania han hablado, con la hacienda, con la agencia tributaria de Lituania y lo que les han dicho es que esa empresa, la empresa que hemos descubierto, no estaba pagando una serie de impuestos que tendría que pagar, pero que tenían que estudiar el caso, que lo van a mirar. Eso es lo que nosotros ponemos de relevancia, ¿no? Que uh -huh. Crea una estructura y veamos y pongamos, ayudemos a, a los gobiernos a que se den cuenta de que esas estructuras lo único que hacen es ocultar cosas uh -huh. y que si ocultas algo posiblemente es que hay una ilusión o una evasión fiscal.
2: Así es, y, y quizás lo que no llegamos a imaginar es la cantidad de dinero que puede, se puede manejar en lo individual por una persona o que compra un centro comercial o de dónde vienen eh, sus negocios, dónde se queda ese dinero. Todo esto pues revela también muchas cosas, más allá de que sea un, un delito. Es decir, nos lleva también a saber cómo es que se manejan esas grandes cantidades de dinero en lo que se llaman paraísos fiscales. ¿Y qué qué significa eso también? Que pues muchas veces no tienen que pagar impuestos o muchas situaciones en las que pues hay gente que no es quizás tan rica, que lo tenga que pagar, pero estos que son extremadamente ricos o que manejan grandes cantidades de dinero, sí lo hacen.
14: Exacto, es, una, es un entramado que se crea, que facilita muchas eh, operaciones que permiten mover grandes cantidades de dinero sin dejar rastro. Y una cosa muy común, eh, por ejemplo, eh, es que una persona abre una sociedad y su respuesta sea, yo nunca he utilizado esa sociedad, esa sociedad no tiene actividad. Uh -huh. Y mucha gente dice, bueno, si no tiene actividad, ¿por qué lo contáis? ¿Por qué, ¿por qué reveláis ese nombre de esa persona uh -huh. si eh, vosotros en los documentos sabéis que no tiene actividad? Porque muchas veces es verdad que lo podemos ver. Pero es que hay que tener en cuenta que las sociedades no se abren siempre para que la propia sociedad cree uh -huh. o desarrolle una actividad. Muchas veces lo hacen para, por ejemplo, abrir cuentas en, en bancos. Tú abres una cuenta en un banco a nombre de una sociedad y ya sí. acabas de conseguir que esa cuenta bancaria nadie sepa quién está detrás. Que es tuya,
2: claro. Eso por una parte. Y por otra también yo te preguntaría, Nacho... Eh, Muchas de este dinero que se conoce o de estos personajes, bueno, pues sabemos que son extremadamente ricos. Sale por ahí algunos nombres de mexicanos también, como Carlos Slim, Marcián Maciel, uh -huh, que ya sí. murió, y otras, Alberto Balleres González, en fin. Pero, ¿podríamos hablar también o se podría descubrir si este dinero también en algunos casos, en algún caso, pueda ser dinero mal habido?
14: Es difícil de primeras que conozcamos esta información. Muchas veces. Lo que nosotros tenemos es la creación de los entramados societarios y no la actividad de la empresa. Yeah. Depende la filtración, depende los documentos a los que accedamos. Los registros mercantiles nos dan una información, los despachos de abogados nos dan otra. Nosotros eh, aquí en España, la sexta, hemos colaborado ya con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación uh -huh. en, en Swiss League, que era la conocida como Lista Falchani, que aquí en Europa tenía mucha relevancia porque uh -huh. era un banco suizo. Eh, los papeles de Panamá, ahora Paradise Papers. Eh, Todas esas investigaciones, lo que nosotros eh, revelamos casi siempre son estructuras societarias. Por ejemplo, en el caso del mexicano Carlos Slim, ¿Sí? eh, lo que hace es recurrir al despacho de abogados Apple, Appleby uh -huh. y eh, tenemos que tener en cuenta que ese despacho de abogados es un, uh, un gran despacho de abogados que ellos dicen que no hacen asesoría fiscal, sino que ayudan a la creación de sociedades. Pero claro, uh -huh. eh, si colaboras con una persona para crear un entramado societario opaco, Sí. Lo que estás haciendo también a veces, y eso se hace muy bien en las comunicaciones internas del despacho, es eh, bueno una, un tipo de asesoría fiscal para eludir impuestos. Muchas veces hay que intentar diferenciar entre la ilusión y la evasión porque es, eh, su, es un poco sutil la diferencia, pero es importante, sobre todo de cara a, a las consecuencias penales. Pero sí, cuando una persona tiene mucho dinero, muchas veces parece ser que les cuesta pagar esas cantidades que, que todos pagamos, no porque hay que tener en cuenta que que pagamos en porcentaje, ¿no?
2: Claro. Y, y bueno, pues ya que tocas este tema de Carlos Slim, que es eh, de aquí de México y que en algunos momentos ha sido el hombre más rico del mundo, ¿se puede saber, por ejemplo, también a cuánto asciende ese dinero que tienes en estos lugares o a, hasta dónde se puede llegar en esta investigación o hasta dónde llega?
14: En realidad lo que pasa en el caso de Carlos Slim es una, es una cuestión de asesoría. El despacho... Uh -huh de abogados Appleby, que tiene seda en Bermudas, y ayuda a la creación de filiales de sus empresas. Hay que tener en cuenta que Carlos Slim es un gran empresario de las telecomunicaciones y, por lo tanto, es cierto que su entramado empresarial uh -huh. es enorme. Pero no hay una, no tenemos una definición de las cuentas detallada para saber qué es lo que está pasando en, en esas empresas. Sí sabemos la creación, sabemos los detalles de esas empresas, pero no eh, cantidades de dinero o si existe algún tipo de delito asociado a, todo lo, a toda esa actividad.
2: Así es, y bueno, seguramente ya muchos eh, comenzarán a, a, a responder quizás eh, a estos señalamientos, y es que hay varios personajes Nacho Calle, tenemos por ejemplo a Wilbur Rose, que es inversionista millonario y es el secretario de comercio de la administración Trump, y lo que se reveló es que tiene vínculos con empresarios rusos cercanos a Vladimir Putin sancionados por el gobierno estadounidense después de convertirse en secretario de comercio, mantuvo sus inversiones en la empresa Navigator, Naviera que transporta el combustible de la energética Sibur y así cada uno vamos conociendo cuál es, pues bueno, cuáles son estos distintos vínculos. En este caso, pues llama la atención, ¿no? Tiene vínculos con empresarios rusos.
14: Sí, es un caso en el que no estamos denunciando eh, nada, digamos, no estamos denunciando, eh, denunciando una ilegalidad uh -huh. eh, clamorosa, pero sí lo que estamos diciendo es que una vez más Volvemos a ver vínculos, de la, vínculos entre la administración de Trump y el gobierno ruso de Putin. Hay que tener en cuenta que lo que estamos contando es que la empresa Navigator, de la que él tiene participaciones, el señor Wilbur Ross, el secretario de Comercio de Estados Unidos, pues resulta que está recibiendo cantidades millonarias de dinero uh -huh. gracias a transportar el petróleo de una persona tan cercana a Putin como es su propio yerno. Uh -huh. Entonces, claro, hay que tener en cuenta que lo que nosotros decimos es que queremos que haya transparencia en, eh, en todo el mundo, sobre todo, pero sobre todo los políticos, porque si existe una relación, si existe una cercanía con otros gobiernos y en la casa de la Administración Trump se cuestionan muchas relaciones con los rusos, pues no está de más que seamos transparentes y contemos también las relaciones societarias. Y en este caso, el señor Wilbur Ross, pues eh, gracias a su trabajo con el yerno de Putin, recibe bastante. Beneficios, digamos.
2: beneficio claro están otros por ejemplo dice el financiamiento del Kremlin del Kremlin a Twitter y Facebook aquí el personaje es Yuri Milner multimillonario ruso uh -huh. y se revela que invirtió millones de dólares en estas redes sociales a través de operaciones en las que participó el gobierno de Rusia por ejemplo y bueno pues interesantes datos ¿no? que no se conocían y que es pues es es importante o interesante conocer esto ligado a redes sociales además unas redes sociales que utilizan millones de personas en todo el mundo
14: Sí, es, es, es interesante porque volvemos a ver la relación Estados Unidos-Rusia, uh -huh. eh, sobre todo de la administración Trump, y en este caso vemos cómo Yuri Milner, eh, a través de sus empresas, eh, crea una red societaria que acaba invirtiendo en Twitter y Facebook, dos grandes redes sociales que han estado cuestionadas también durante la campaña electoral en Estados Unidos, pero también es importante que Yuri Milner reconoce que casi le dio un millón de dólares a una empresa del yerno de Trump. Es decir, uh -huh. volvemos a ver relaciones muy cercanas entre grandes empresarios y grandes plataformas estadounidenses y el gobierno eh, de Vladimir Putin. Es decir, los Paradise Papers muestran muchas realidades, pero me, yo recuerdo, por ejemplo, en Panama Papers, uh -huh. que se hablaba de por qué no aparecían estadounidenses, pues en este caso, en Paradise Papers, nadie puede decir que no estamos siendo transparentes, que no estamos contando todo, uh -huh. porque aparecen estadounidenses, aparece la reina de Inglaterra, aparecen sí. españoles, aparecen mexicanos de primer orden, es decir, es una gran investigación y salen estas redes ¿no? Eh, uh -huh. comunes y sin ir más lejos, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación uh -huh. ha hablado también de, de Soros, que es una de las personas sí. que incluso financia al consorcio con sus donaciones porque es un gran uh -huh. filántropo, y lo hemos contado. Contamos todo lo que tenemos en esos documentos y uh -huh. todo lo que investigamos, casi 400 periodistas durante este año de investigación. Claro.
2: Nacho, que hay es una, gran, una gran investigación y, y detalles que uno va conociendo, ahora que se hablaba hablabas, lo mencionabas, de los negocios de la reina, eh, que se reveló bueno que dispone de un ingreso privado que provienen principalmente de Lancaster, Ducado, que invirtió 7.5 millones de dólares. Es decir, estamos también ahí pues conociendo cuáles son estos nexos de los de gente muy rica o qué o de dónde viene ese dinero o cómo lo guardan o cómo eh, dónde está ese dinero. Está también el nombre de Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, que aparece como director de dos empresas aseguradoras de Barbados. Él fue director de la aseguradora Global Tuition and Education eh, hasta mayo de 2001, y muchas situaciones que se desconocían y que es interesante conocer esos personajes que ahorita pues están metidos obviamente en la política, en sus países. Está, por ejemplo, el ministro de Finanzas de Argentina, Luis Caputo. Está también Enrique Mireyes, ministro de Hacienda de Brasil. Es decir, todos estos políticos a los que te referías. Está también Nur al Hussein, la reina de Jordán, por ejemplo. Aquí en México, sin duda, pues estos nombres pues, nos hacen también mucho ruido, no solamente... El el de Carlos Slim que ya mencionaba, sino también algunos otros, el caso de Marcial Maciel que además fue un personaje completamente polémico y bueno, pues esto que se revela hoy se desconocía, todo ese dinero que ni siquiera podemos imaginar ya después de su muerte y cómo, cómo es que ese dinero, a dónde va o quién, lo, quién tiene acceso a él, muchas preguntas que todavía nos quedan.
14: Claro, es una cuestión de que nosotros lo que estamos poniendo de relieve es una pequeña parte de la realidad y eso es lo que estos días estamos contando y vamos a seguir contando. Seguimos investigando. Eh, nosotros siempre lo decimos, nunca dejamos de investigar, nunca hemos dejado de investigar Swiss Leaks, nunca hemos dejado de investigar Panama Papers, no dejamos de investigar Paradise Papers y, y es una gran investigación. Es curioso porque, eh, por ejemplo, el caso que has mencionado de la Reina de Inglaterra, ella decía que, ella bueno, sus eh, portavoces, los abogados con los que hemos hablado, dicen que ella tiene que declarar voluntariamente lo que gana, es decir que si ella quiere lo declara, si no quiere no lo declara. Uh -huh. Bueno, pues creemos que eh, la portada de Guardian de hoy es una portada muy interesante para los británicos, pero para también todo el planeta de saber cómo funciona, eh, pues una monarquía como la británica y como la reina Isabel, pues tiene a través del Ducado de Lancaster unas inversiones uh -huh. en paraísos fiscales como puede ser las Islas Cayman.
15: Entonces, Perfect.
14: poner de relieve esa realidad es nuestro trabajo y luego veremos las consecuencias que tienen que contemos eso. No digo porque sea consecuencias directamente penales o consecuencias eh, de recaudación de impuestos. Puede ser simplemente que la gente se dé cuenta de que bueno pues la reina tiene la potestad de eh, declarar voluntariamente sus eh, ganancias. Sí. Y a lo mejor eso en el Reino Unido la gente de a pie, uh -huh. pie no lo sabía y a lo mejor ahora, pues gracias a esta investigación, empieza a conocer esa realidad y a lo mejor pueden empezar a intentar legislar en contra de esos privilegios de la reina o no eso es eso es una decisión del pueblo británico
2: claro toda la portada que hacía referencia de the guardian y ahí pues su imagen ahí con esta declaración bastante bastante fuerte que hoy encabeza The guardian pues sí va, parte de los de los personajes que se van conociendo y, y en el caso pues de marcel maciel también una eh, quien perteneció a una agrupación muy importante que son los legionarios de cristo que también pues se mueven eh, ...grandes
14: cantidades de dinero. Sí, es que, exactamente, que hay... Toca el Paradise Papers, lo que demuestra una vez más es que... ...cuando hay mucho dinero, aparecen estos entramados societarios... ...pero que tocan a todos los países y por eso... Eh, ...cuando el Deutsche Zeitung recibió la filtración... ...una vez más la compartí con el Consejo Internacional de Periodistas de Investigación... ...porque esto es una cosa que nos afecta a todos... Uh -huh. ...y es una cosa que debemos intentar investigar entre todos... ...el mayor número posible de periodistas siempre con los mayores estándares de metodología de periodismo de investigación, pero eh, mostrando esa realidad para que todo el mundo pueda acercarse a ella y ver lo que está sucediendo en estas grandes corporaciones ¿no?
2: Así es, bueno, pues qué, qué interesante yo creo que esto bien vale la pena leerlo completo, hay varias ligas ya que eh, redireccionan a esta investigación completa eh, los nombres, cómo es que viene o llega esta filtración cómo se hace todo este trabajo que de manera coordinada y a manera de red con muchos periodistas involucrados, muchos eh, medios de comunicación, se ha logrado y bueno, pues tenemos este resultado, que bien vale la pena leer y conocer más acerca del dinero que se mueve en el mundo a través de distintos personajes. Pues qué interesante y qué y vaya labor eh, siempre felicitar a quienes están dentro de estas revelaciones y de estos estudios, Nacho Calle.
14: Sí, es un trabajo muy interesante, duro, no lo vamos a negar, uh -huh. muy interesante, pero sí, la verdad que es un privilegio poder colaborar con el consorcio, es un privilegio poder colaborar con tantos buenos compañeros en todo el mundo uh -huh. y que haya esa transparencia entre nosotros que también exigimos para los gobiernos, pues bueno, que nosotros tengamos nuestras propias plataformas para compartir esa documentación, que tengamos esas plataformas en las que conversamos, en las que nos coordinamos y sobre todo en las que mantenemos la discreción para que la investigación vaya a buen puerto y sobre todo mantener la seguridad de las fuentes y de los propios periodistas porque nosotros, por ejemplo, aquí en España siempre lo decimos, tenemos una gran libertad de expresión, tenemos mucha facilidad para trabajar en periodismo, hemos tenido otras épocas que no eran tan buenas como ahora, uh -huh. pero hemos de reconocer que hay muchos países, incluso en México hay veces, que no lo sabéis bien, es bastante difícil ejercer el periodismo en ciertas zonas, uh -huh. y eso hay que valorarlo, y eso hay que tenerlo en cuenta, que en esta investigación los mayores estándares de periodismo de investigación se llevan a cabo, y con eso... Creo que hacemos muy buen trabajo y protegemos mucho a las fuentes y a nuestros propios compañeros.
2: Claro, claro. Y eso que dices es muy importante porque no en todos los lugares de, se, es de igual manera la seguridad con la que se puede contar un periodista que está investigando este tipo de casos, por ejemplo. Pues muchas gracias Nacho Calle por haber conversado con nosotros y platicar acerca de, estas, eh, de esta investigación enorme periodística sobre empresas registradas en paraísos fiscales. Muchas gracias Nacho.
14: A vosotros, muchas gracias por el interés.
2: Hasta luego. Muy buenas tardes, Nacho
14: Calle. Buenas tardes, un abrazo.
2: Un abrazo. Él es periodista de la cadena española La Sexta y participó en esta investigación de eh, los de los paraísos fiscales. Interesante que, que además esta documentación fue obtenida por el diario alemán Süddeutsche Zeitung y coordinada por este consorcio internacional de periodistas de investigación. En, han llamado la atención muchos nombres y entre ellos, pues aquí si nos centramos en los de México, hay varias notas que hacen alusión a nombres como Carlos Slim, Alejandro Hertzmanero, Marcial Maciel, Alberto Valleres González, son algunos de los nombres de mexicanos que aparecen en los Paradise Papers, una nueva investigación mundial de acuerdo a la filtración de información de la empresa de offshore Appleby, eh, entre 19 servicios con sedes en Antigua, y Barbuda, las Islas Cook, las Islas de Man, Samoa, Hong Kong, Shanghai, las Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Bermudas o Singapur y otros paraísos fiscales ayudaron a mantener las operaciones ocultas. Según dos documentos, América Móvil, parte del conglomerado de las empresas del magnate Carlos Slim, cofundó la sociedad Telecom Américas LTD en las Bermudas junto con las empresas Bell Canada International y SBC Communications. Eh, bueno, pues interesante será leer todo esto, personajes que salen también a relucir, personajes mexicanos, Alejandro Hertz, actual rector de la Universidad de las Américas, exsecretario de Seguridad Pública Federal en el sexenio de Vicente Fox, aparece en estos Paradise Papers, eh, fue vinculado a la Sociedad de Inversión eh, Llano LTD que incorporó su hermano Federico Gersmanero Y bueno, pues interesantes datos que se descubren y que, insisto, vale la pena leer. Vamos, vamos a hacer un corte, ya son las 2 de la tarde y regresamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
12: Mariposas. Qué extraños seres. Se posan en el barro, en cualquier desperdicio y ahora en usted. Radio UNAM te invita a disfrutar de la propuesta escénica musical Dicho Rock Rock Versión libre en Ópera Rock de El Juego de los Insectos de Karel Capek Todos los miércoles de noviembre a las 20 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle Recuerda que la entrada es libre la naturaleza tiene un equilibrio basado en el amor y en el desdén. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
4: Yo me imagino que mi gobernador sepa lo que necesito, que conozca mis problemas, que esté consciente de que si la hace, la paga, pero sobre todo que mis impuestos se usen en lo que se debe de usar. ¿Y tú cómo te imaginas un México nuevo? En el PAN te invitamos a compartir tus ideas en la consulta nacional. Entra a imaginamexico.pan.org.mx y participa. Queremos escucharte. El futuro está en tus manos.
14: Esta es una iniciativa del Partido Acción Nacional.
0: Con la exposición Cadena de Creación, la escultora Ivonne Domenech celebra su ingreso a la Academia de las Artes. La muestra está integrada por más de 40 piezas, entre esculturas en diferentes técnicas, dibujos, maquetas y otros elementos de registro de su obra. La artista ha dicho que la exhibición nos recuerda que cada uno somos parte de la creación del cosmos. Cadena de Creación se puede visitar en el Museo Nacional de San Carlos, en Avenida Puente de Alvarado, número 50, Colonia Tabacalera, Ciudad de México.
11: Experimentación sonora, literatura expandida, conciertos multimedia, performance y teatro. Un festival internacional que reúne las propuestas artísticas más arriesgadas a través de las plataformas más actuales. Vértice, del 8 de noviembre al 3 de diciembre. Centro Cultural Universitario y otras sedes de la UNAM. www.cultura.unam.mx-vértice. Invita Cultura UNAM.
9: terminando primer movimiento Finlandia 100 años, 100 músicas
4: Vamos a celebrar los 50 años del Instituto de Investigaciones Filosóficas, en el marco del Simposio Internacional de Filosofía. Se llevará a cabo del 7 al 10 de noviembre a las 10 horas, en la Sala José Gauss. La entrada es libre. Consulte el programa completo en la página del Instituto.
3: La Facultad de Economía se muere de ganas de que asistas a la presentación del libro El Ocaso de la Globalización, con Arturo Huerta González y como comentaristas estarán presentes Enrique del Val Blanco y Carlos Tello Macías. La cita es este 7 de noviembre a las 13 horas en el Aula Magna Jesús Silva Gerson.
4: En la Facultad de Derechos impartirá la conferencia Mat la justicia en el Antiguo Egipto. Por el profesor Francis Vilar, mañana a las 11 horas en el Auditorio Benito Juárez.
3: La Facultad de Psicología te invita a la Mesa Redonda Cultura y Cognición con la presencia de José Luis Vera, Juan Manuel Argüelles y Itlacael Hernández a las 13 horas en el auditorio Doctora Silvia Macotela Flores en la planta baja del edificio D.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Continuamos dos de la tarde con seis minutos. Gracias por continuar en sintonía de Prisma RU en el 96.1 de FM y también en ww radio.unam.mx ahí les mandamos saludos a todas las personas que nos estén sintonizando y a quienes se unen también con nosotros a través de las redes sociales como Juanjo M Eduardo Mendoza, gracias que nos están escribiendo, también al, eh, Alex eh, Foxtrox, también muchas gracias a José Luis Reyes a, también a Magdalena González Yolanda Carlesi, Edgar Chávez, muchas gracias Genaro Alvarado, muchas gracias a todas las personas que nos escriben, Chiluca, Leti, León y otras personas más aquí en arroba .ru.
0: cultura RU
2: Bien y como le habíamos adelantado al arranque de esta emisión haríamos un enlace con mi compañera Tamara Quirós desde la conferencia del Festival Vértice de Ciudad Universitaria ¿Qué tal Tamara? Muy buenas tardes
16: Deyanira, muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto, al igual que el auditorio. Así es, comenzamos la semana informándoles que del 8 de noviembre al 3 de diciembre, en diversas sedes de la UNAM, se llevará a cabo el Festival Vértice, Experimentación y Vanguardia, que tiene como objetivo dar a conocer las nuevas propuestas de experimentación y expresión artística en la música, la danza, el teatro y también la literatura. Hace unas horas, Deyanira, en el Ágora del Museo Universitario Arte Contemporáneo, el MUAC, se dieron a conocer más detalles de las actividades que confluirán en la primera edición de este festival. Entre las exhibiciones que se podrán apreciar, resalta un acto de hacking, que es la búsqueda eh, permanente de conocimientos en todo lo relacionado con sistemas informáticos, que involucra a estudiantes de ingeniería, a cargo del artista Jens Kool. También habrá una ejecución sonora por parte del artista visual Jenny Smith y el músico Ali Momeni, y un homenaje al compositor Colin Nancarrow, quien fue uno de los principales innovadores de la música contemporánea. En este homenaje, además de resaltar las brechas, de Nancaro, marcó, las brechas que él marcó en la historia de la música, también se hablará de su relación con el destacado pintor y arquitecto Juan O'Gorman, quien le diseñó un estudio donde grabó, en relativo aislamiento profesional, gran parte de su obra para pianola. Antes de la conferencia fuimos testigos de una de las tantas acciones artísticas que se darán lugar en este festival. Hoy la coreógrafa Sara Matricar y el violinista Mariano Malamud presentaron un, un performance. de Yenira Auditorio nos espanten. Previo a la inauguración del festival Vértice, eh, la solista vocal Ut Wasserman ofreció un concierto. Wasserman es reconocida porque a lo largo de su trayectoria ha desarrollado distintas técnicas para disfrazar por medio de la voz eh, silbatos de aves y objetos resonantes logrando mediante la experimentación acústicas inusuales llenas de tonalidades. Escuchemos un poco más de Ut Wasserman. Y, ya que hablamos del sonido de la voz. Dentro del marco de la primera edición del Festival Radio eh, Rayunam va a tener también una participación muy importante dentro de esta primera edición, ya que eh, desde el pasado 3 de noviembre y hasta el 15 de diciembre se transmitirá la serie radiofónica La Garganta, El Grito y La Voz, con la participación de artistas nacionales e internacionales, entre ellas la soprano y actriz Iracema Terrazas. También participan lingüistas forenses, investigadores, filósofos y neurocientíficos. Esta serie, La Garganta, el Grito y la Voz, se transmite de lunes a viernes a las seis de la tarde. Además, también habrá actividades y exposiciones en el vestíbulo de la Sala Julián Carrillo, ubicada en Radio UNAM. Roberto Frías, eh, quien es coordinador del Festival Vértice y uno de los curadores centrales, habló de la participación de Radio UNAM. Escuchemos.
6: En términos de Transmedia, me parece muy importante resaltar el documental sonoro sobre testimonios de periodistas acusados o censurados. Los periodistas pueden subir a la plataforma por medio de sus teléfonos móviles sus testimonios en audio y este repositorio va a constituir una plataforma que va a tener distintas conexiones con otros medios. En el testigo de la ciudad de ustedes podrán consultar el repositorio, también acceder a la información y que habrá una serie de pantallas donde habrá materiales relacionados. Al mismo tiempo en la sala de Carrillo se va a reproducir una pieza multicarral elaborada a partir de los testimonios sonoros, pero eso ya es una pieza artística, ya no pretende ser un documento vivo, sino pretende ser una pieza artística basada en eso, y ahora tienen otras ramificaciones que tienen otras manifestaciones artísticas.
16: De Yanira, en la conferencia el doctor Jorge Volpi, titular de Difusión Cultural de la UNAM, resaltó la importancia de este festival como un laboratorio de ideas que involucra a la comunidad universitaria en la experimentación para imaginar desde el arte nuestro mundo actual y también ahí hacer eh, énfasis en la crítica social. El Festival Vértice abre espacios para la literatura expandida, eh, vaya no solo a los libros físicos, sino también a las letras, eh, en los libros electrónicos también participarán booktubers, quienes impartirán talleres para aquellos a quienes les interese realizar reseñas de libros por diversas plataformas digitales. Y dentro de este tema tecnológico, también habrá un encuentro de museos digitales donde participa el MUAC con un proyecto que se llama Museo Digital, Futuro y Posibilidades. Un proyecto que genera espacios para crear una amalgama entre el arte y la tecnología mediante aplicaciones, experiencias interactivas y también realidad virtual. Con más de 40 instituciones, a partir del 14 de noviembre, se llevará a cabo un simposio y una feria donde participarán desarrolladores con el propósito de conectar los museos mexicanos con museos internacionales. Y bueno, ya para finalizar, las sedes que albergan el Festival Vértice son el Centro Cultural Universitario, la Casa del Lago, también el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MUAC, las Facultades de Filosofía y Letras, así como Ciencias Políticas y Sociales, y por supuesto Radio UNAM, a partir del 8 de noviembre y hasta el 3 de diciembre.
2: Muy bien, Tamara, pues muchísimas gracias. A partir del 8 de noviembre no se lo pierdan, Vértice, ya todo lo que nos has eh, traído, música, danza, literatura, teatro, de todo un poco, todas estas artes. Pues muchas gracias, eh, Tamara.
16: Así es, Deyanira, todo conectado a las nuevas tecnologías. Y bueno, también aprovechamos para invitarlos a que acudan a Radio UNAM y ahí no, nos visiten. Claro que sí. Les deseo una excelente tarde.
2: Muy buenas tardes para ti también.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Las dos de la tarde con 15 minutos. Y otro de los temas que quisiéramos hoy platicar con ustedes, conversar al respecto de, es pues, lo que ha vivido Estados Unidos. El día de ayer vivió una matanza. Eh, y algunos la ponen en alguna matanza masiva en la segunda, en 35 días, donde un hombre armado disparó, mató a más eh, de 20 personas, 26 para ser exactos, un eh, hirió a una veintena dentro de una pequeña iglesia bautista en la localidad de Sutherland Springs, en el sur de Texas, y fue hallado muerto a varios kilómetros de la escena después de huir. Platiquemos de esto, pues más allá de los de de la propia matanza en sí, tratar de entender si es que se puede, pues estos, estos perfiles que de pronto han aparecido en Estados Unidos, que ha sido el país donde más... Eh, Personas eh, o asesinos seriales hemos conocido en los últimos tiempos que entran a algún lugar o a una escuela, en este caso una iglesia, y bueno, pues con armas de alto calibre matan a quien se les ponga enfrente. Platiquemos del tema con el doctor Jorge Rogelio Pérez, el es académico de la Facultad de Psicología de la UNAM. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido a este espacio. Muy buenas tardes.
15: Buenas tardes. ¿Cómo está? Pues
2: bien, tratando de entender, o no sé si se puedan entender estas eh, personalidades que de pronto, pues eh, quizás de manera planeada, eh, llevan a cabo este tipo de, de situaciones, esta tragedia que aconteció el día de ayer, pues también deja mucho que pensar y que investigar quizás también a las propias autoridades.
15: Claro, así es. Bueno, este generalmente se le llama asesino en masa, porque en un momento dado eh, este, acaba con la vida de un grupo de personas. El asesino serial es, <coughs> en alrededor de un mes lo hace paulatinamente, uh -huh. desde unos momentos. Y bueno, él tiene una historia no, dentro de los aspectos psicológicos. Pues él fue eh, sacado de la, del aspecto militar y además en Estados Unidos pues, se maneja mucho las armas. 26 años ver,
2: además llaman la atención.
15: Sí, además para haber matado a estas personas, pues obviamente él trae una desestructura emocional uh -huh. que quizás venga desde antes, ¿no? desde la infancia se fue troquelando esa, esa uh, parte donde quizás en un momento da un aspecto paranoide o un elemento de... Este, de pérdida, obviamente pérdida de contacto con la realidad, hace uh -huh. que depositen por esta gente, pues como su foco, ¿no? De contra los que hay que atacar, porque uh -huh. ni siquiera es contra la suegra en específico, que es contra con quien tenía determinados problemas. Uh -huh. Si no, él dispara de forma masiva, ¿no? Y iba preparado, pero pero trae muchas alteraciones emocionales, él obviamente, donde Probablemente sí trae muchos elementos sociopáticos, psicopáticos, uh -huh. pero no tenemos todo un perfil de, de este señor, de su estructura, de personalidad, al menos no, uh -huh. no lo menciona.
2: Así es, al menos hasta hasta el momento no, no momento se
15: menciona. No se menciona, ¿no? Obviamente, si sí es alguien que perdió contacto con la realidad, que uh -huh. de repente ese, eh, estas personas pues las consideró como sus enemigos, ¿no? Pero es una uh -huh. parte paranoide. Claro. Y él estuvo en la
2: milicia y pues él sabía manejar las armas. Uh -huh. Sí, y, sí como usted dice, doctor, pues sin duda eh, podríamos hablar de una desestructura emocional, es decir, no no hay, no hay podría entenderse en términos normales que una persona lleve a cabo este tipo de actos. ¿Y, y de qué manera o qué diferencias hasta el momento podríamos ver? O quizás también, eh, pues me recuerda mucho al asesino también en Masa de Las Vegas un estadounidense uh -huh. que pues uh -huh. disparó ahí en un concierto también a matar al número mayor posible de personas
15: bueno pues precisamente hay yo no sé por qué tanto odio tanto rencor pero que se cristaliza en un momento dado y se vuelve como un aspecto pues alucinatorio en el sentido de la venganza ¿no? Uh -huh. y está desplazado, esa es la parte que no sabemos, desde incluso desde su infancia de estas dos personas que ustedes mencionan, ¿no? De, sí. de Las Vegas y el de ahora. ¿Qué pasó en su infancia? ¿Cómo fue el maltrato? ¿Cómo fue la relación con sus padres? ¿Por qué en este caso Kelly se llama? ¿no? Uh -huh. este, ¿Entró a la milicia? ¿Por qué se les preparó? O sea, uh
10: -huh.
15: Y también a veces no se entiende porque en Estados Unidos la gente está muy relacionada con las armas, pero una cosa también está relacionada con las armas y otra es la estructura de personalidad que esa quizás en determinado momento se desconecta. Uh -huh. O se desconecta, de hecho, no quizás.
2: Claro. Se, lo que se sabía o lo poco que se sabe, pues como usted dice, que era un, un eh, ex soldado y además estaba también condenado por violencia contra su esposa e hijo.
15: Uh -huh. Eso es lo que,
2: lo que se sabe, es decir, ya, traía, ya había manifestado una conducta de violencia.
15: Así es, y es alguien, pues obviamente con baja tolerancia a la frustración. Con obviamente muy poca empatía, con la necesidad de dañar. No sabemos si exactamente es así como un placer de dañar uh -huh. o es un rápidamente se pone furioso que pasa de la tranquilidad a la, al desquiciamiento y en ese momento no hay nada que lo detenga.
2: Así es. Sí, y en quizás. ese
15: momento de desquiciamiento, bueno. bueno, pues hizo lo que hizo, ¿no? Uh -huh. Él no tiene como límites, además él tiene en esa baja tolerancia a la frustración, uh -huh. hay una falta de empatía, hay una este poca capacidad para vincularse efectivamente con los demás, e incluso la relación, por ejemplo, contra su suegra, pues va a ser está desplazada de aspectos obviamente no
2: resueltos desde su infancia ¿no? así es, sí, él había sido estaba en la milicia y bueno, pues eh, finalmente tuvo un juicio fue condenado a 12 meses por violencia justamente contra su esposa e hijo, eh, se habla de que desde ese momento pues no había logrado encontrar trabajo, que incluso en, en algún otro momento daba clases a niños de 4 a 6 a 6 años en los colegios llamados bíblicos o centros evangelistas es lo que lo que pues se puede uh -huh. conocer hasta el momento. Él se, eh, se describía a sí mismo como una persona trabajadora, comprometida, y, y bueno, según los valores de las Fuerzas sí. Aéreas. Eso lo había escrito en algún perfil de, de la red social de LinkedIn.
7: Sí,
15: pero sin embargo, hay momentos en que la gente puede, eh, podríamos ponerlo entre comillas,
10: uh
15: -huh. ser este, pacífica, eh, ser un buen vecino etcétera, pero uh -huh. en el momento que se les frustra o se rompen esos mecanismos de defensa ahí es donde quizás eso lo estaba deteniendo con, eh, lo estaba controlando su personalidad de una manera muy fácil y entonces uh -huh. aparece esta parte eh, esta parte donde la venganza aflora y, y se transforma, es una transformación uh -huh. este, desquiciante donde no tiene la capacidad para vincularse efectivamente, uh -huh. donde ese control sobre su persona es muy eh, muy, muy frágil y solamente pequeñas frustraciones hacen que sí. él automáticamente se despide.
2: Así es. Y, y de pronto, doctor, nos hacemos esta pregunta. ¿Por qué Estados Unidos, si bien ha llegado a pasar alguna situación en otros eh, lugares, se concentra en Estados Unidos este tipo de perfil? No es la primera vez que hablamos de un asesino en masa. Eh, pues eh, llegan a la mente... Muchas situaciones que se han vivido en escuelas allá en Estados Unidos, en distintos lugares, y de pronto nos llega esa pregunta ¿por qué Estados Unidos? ¿Por qué en Estados Unidos se concentran o, o, o pueden darse estas situaciones de personas que, pues, con alguna situación emocional llevan a cabo? Eh, estas, eh, estas matanzas, por ejemplo. Problemas pues los tiene mucha gente y en todo el mundo, sí, en muchos países, problemas de violencia intrafamiliar o personas que tienen pues en sí muchos problemas, pero no es normal que alguien quiera pues llevar a cabo bien, estas situaciones.
15: Bien, no sabría exactamente la, la respuesta, pero... Eh, en Estados Unidos pues hay un alto índice de personas que poseen en su casa armas. ¿no?
2: Uh -huh. Esa puede ser una, efectivamente. Y,
15: y socialmente tampoco se plantea en Estados Unidos como la visión que tenemos todo el mundo de un país que trata de conciliar de una manera, pues vamos a llamar en la amistad sino siempre las armas y muchas cosas uh -huh. a lo largo de la historia han estado presentes en su, en su estilo de resolver un conflicto.
2: Sí, las armas a la mano, pues ya dan una situación específica y
15: sí también. No, sí, y ahí sí no sabemos, o se combinan los dos. La uh -huh. estructura de personalidad, la parte sociocultural donde se permite, incluso el que, pues nada, ¿no? La persona que dispara a Kelly, pues uh -huh. también es un arma, o sea, donde uh -huh. eh, automáticamente se gusta Así es. Entonces... Hay una parte donde se permite, al menos, o sí, hay un permiso donde la gente uh -huh. se puede sacar con determinadas características y tener un arma, pues, poderosa,
2: ¿no? Así es, el placer de usar las armas para muchos que van de, a no, sitios pues, donde ¿sí? pueden utilizarla para disparar simplemente sentir esa emoción que le encuentran muchas personas. Uh -huh. Es el placer de usar las armas, no evidentemente no no contra las personas, pero hay muchas mucha gente en Estados Unidos uh -huh. que por placer utiliza las armas y se van a lugares uh -huh. específicos para tirar.
15: Pero fíjese qué importante es lo que usted plantea, uh -huh. porque sería bueno hacer toda una investigación sobre aquel que quiera tener un arma, sí. qué sentido tiene para él. Claro. Así ¿Qué es, ¿qué de, sentido de, tiene disparar? Sí, ¿qué sentido? O sea, yo voy a tener un arma, pero ¿para qué? ¿Con uh -huh. qué? Y entonces ahí uno podría ir viendo cuál es la visión que tiene realmente. Uh -huh. este, pues sí. Y si se va a defender de quién. Uh -huh. Y entonces todos los demás son enemigos. O realmente en el momento que alguien, pues no sé, se levanten los ánimos, sacan las armas de su casa y uh -huh. se disparan.
10: Sí, sí, o sea, todo, todo es un intención? tema ese,
15: doctor. Sí, Así en es. ese sentido, ¿no?
2: Pues bueno, doctor, un gusto platicar con usted y platicar de estas situaciones que pues cuesta trabajo entender esos perfiles, pero existen y aquí está la prueba. Pues muchas gracias, doctor. Mm.
15: Y obviamente también hay que pensar en las víctimas,
2: ¿no? Por supuesto, las víctimas, eh, familias que murieron en y ese general, lugar, pero sobre que todo después, ¿qué queda psicológicamente para que una queda?
15: Y todo eso, persona? Todo el sentimiento, el odio, el rencor. Sí, 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 y sí. Así se va y así se va, que es más o menos lo que usted pues, en parte me está preguntando, ¿no? Así y es. Ese, ese rencor y ese cómo, cómo se va a curar. Uh -huh. ¿Cómo se va a resolver? Se
10: cura es la palabra.
15: Víctimas? Se cura, se uh -huh. resuelve una persona que va a la iglesia y, y de repente es muerta, o sea, ¿cómo, cómo, lo, cómo se procesa, no?
2: Claro, es muy emblemático también, el lugar, una sí, iglesia. Y había que
15: hablar también de, y, y había que hablar de todas esas personas que son víctimas, uh -huh. este, darles también el peso uh -huh. dentro de la noticia.
2: El peso dentro Como, de la noticia y el seguimiento también a cada una de estas situaciones. Para
15: ver toda esta situación, ¿no? Y de ahí, a partir de ahí también, uh -huh. Pues no solo el, el asesino, quizás es la expresión también de la sociedad.
2: Claro. Bueno, pues muchas gracias, doctor, por conversar con nosotros estos, estos temas que son muy difíciles.
10: Así es. Muy bueno, buenas tardes.
2: Bien. Gracias. El doctor Jorge Rogelio Pérez, académico de la Facultad de, Psico de Psicología de la UNAM.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico. Prisma.radiounam.gmail.com Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 43 39
2: Continuamos y vamos ahora a otros temas. Vamos con mi compañero Abraham Menchaca. Buenas noticias para el sector energético de nuestro país. Se descubrió el mayor yacimiento de petróleo en 15 años. Cuéntanos, Abraham.
11: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. Un saludo a los amigos de Prisma RU. Bemex confirmó el hallazgo del mayor yacimiento terrestre de gas y de petróleo, Ixachi 1, el cual tiene un volumen original de 1.500 millones de barriles diarios de petróleo crudo, de los cuales solo se pueden extraer 350 millones de barriles debido a las condiciones del depósito ubicado en la cuenca de Veracruz. Al confirmar la noticia, el presidente Enrique Peña Nieto destacó que el nuevo yacimiento representa el hallazgo más importante realizado por Pemex en campos terrestres en los últimos 15 años. Sin embargo, las cifras más recientes publicadas por la Comisión Nacional de Hidrocarburos advierten que la aportación real de XH1 es mínima frente al potencial de producción del país. Para el maestro Fabio Barbosa Cano, académico del Instituto de Investigaciones Económicas del UNAM, el nuevo yacimiento tendrá una aportación mínima al mercado petrolero nacional.
6: Yo creo que el pueblo de México ha recibido tantas noticias de este tipo que Va a ser muy difícil que esta euforia que refleja los anuncios gubernamentales sean bien recibidos. Yo pienso que hay mucho escepticismo y hay algo de razón en esta reacción con la con la que se recibe este tipo de informaciones. El descubrimiento de Ixacchi, número uno, se anuncia con mil 500 millones de barriles de petróleo crudo equivalente como original in situ. Es una evaluación desde luego muy tentativa, muy tosca, porque un solo pozo no puede eh, darnos la información del conjunto, del total descubierto.
11: De Yanira, el descubrimiento del nuevo yacimiento llega cuando la producción nacional de petróleo es la más baja en dos décadas, con 1.7 millones de barriles diarios.
6: A mí me parece que aunque es una muy buena noticia, especialmente está mostrando que Petróleos Mexicanos, a pesar de los golpes mortales que ha recibido, continúa eh, eh, realizando eh, importantes descubrimientos como este, eh, a pesar de todo ello, debemos de tomarla con eh, prudencia y esperar a que los estudios posteriores eh, nos eh, eh, confirmen estas informaciones iniciales. De general, la información que tengo, buenas tardes.
2: Gracias, Abraham. Muy buenas tardes. Vamos ahora a continuar con mi compañera Dulce García. Estuvo ahí en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, donde expertos reflexionaron sobre las repercusiones de la biopolítica y la necropolítica en las sociedades actuales. Dulce.
8: ¿Qué tal Deyanira? Muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. La biopolítica engloba una gran cantidad de conceptos y cuestiones de índole teórico-filosóficas, políticas y éticas, así como las prácticas de gobierno. A partir del año 2000, en la biopolítica se reflexiona sobre temas como el auge del neoliberalismo, la guerra contra el terrorismo, las políticas racistas y genocidas, las posturas del neocolonialismo, las innovaciones biológicas y tecnológicas, el narcotráfico, los feminicidios, entre otros. ...lo que convierte a esta materia en la clave interpretativa del ejercicio del poder actual. Durante el primer coloquio internacional sobre biopolítica y necropolítica... ...llevado a cabo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM... ...la doctora María Inés García Canal, académica de la Universidad Autónoma Metropolitana... ...explicó que la biopolítica es la política que se ocupa de la vida... ...por lo que hay que prestarle suma atención. Escuchemos.
12: Dentro de esa noción y por qué esa noción que en algunos momentos llega a ser confusa, se junta posiciones y posturas teóricas y políticas aún contradictorias, es que va a depender qué se entiende por política, por un lado, y qué se entiende por vida del otro. Y, en, y además, o sea, va a ser diferente según el acento recaiga en la política. O en la, vida. la doctora
8: resaltó que la dificultad de la biopolítica radica también en las diferentes perspectivas que tienen las personas de lo que significa la vida. Señaló que esta materia supone una ruptura histórica de las formas de ejercicio del poder en Occidente.
12: Es decir, había un poder de soberanía previo y ahora estamos ante un biopoder, ¿no? un poder centrado en la vida cuyo sujeto fundamental es la población y los mecanismos de ejercicio del poder son la economía política. Es decir, que hay un, aquí se produce una ruptura y una reformulación de todo lo que había sido la política, o sea, había sido la teoría política y jurídica acerca del poder de la soberanía. Es un nuevo tipo de ejercicio del poder en occidente.
8: Finalmente les comento que la experta precisó que la necropolítica también repercute en la sociedad porque tiene que ver con el beneficio de matar al otro en función de aquellos que merecen vivir, lo que se relaciona con cuestiones de racismo.
12: La muerte del otro, la muerte de la mala raza, de la raza inferior o degenerada o anormal es la que hará la vida en general más sana y más pura. ¿no? Entonces es a partir de ahí en donde este, en algunos otros textos lo dirá claramente, que no hay Estado que no lleve adelante política racistas. La tanatopolítica es el otro, la otra faz de la biopolítica. No hay biopolítica sin tanatopolítica. Es decir, es también una manera de controlar y de administrar la vida, no solamente la vida, sino también la muerte.
8: Dayanira es el reporte. Muy buenas tardes.
2: Gracias Dulce, buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez, alumnos de la Licenciatura de Energías Renovables, se están convocando al Congreso de Energías Renovables 2017.
13: ¿Qué tal Vicky? Buenas tardes, adelante. Hola, ¿qué tal? De Yanira y Auditorio de Prisma RU, muy buenas tardes. Así es, pues con el objetivo de encontrar un punto de encuentro entre estudiantes para compartir los avances científicos y tecnológicos en el área de las energías renovables y asimismo que los estudiantes compartan su experiencia y conocimiento con personas de la academia, de la comunidad científica, del sector empresarial y gubernamental, del 7 al 9 de noviembre se llevará a cabo el V Congreso Nacional de Estudiantes de Energías Renovables, CENER 2017, en el Instituto de Energías Renovables de la UNAM Campus Morelos. Cada año el Congreso ha tenido un tema central esta vez el tema será la energía solar fotovoltaica. Gabriela Ruiz Rendón, estudiante de Ingeniería en Recursos Renovables en el Instituto y coordinadora del Congreso, nos comparte la importancia del mismo.
17: Este año, nosotros tenemos como tema central la energía solar fotovoltaica. Entonces nos encargamos de contactar a los mejores expertos del país en el tema de energía solar fotovoltaica de todos los sectores, tanto del gobierno como del sector empresarial, como de la academia. Los estudiantes pueden llevarse una experiencia muy grande al compartir todos estos puntos de vista, tanto el punto de vista de la Secretaría de Energía, como de las empresas privadas, de la participación que están teniendo las empresas ahora que se abrió el mercado energético para las energías renovables. Entonces, nos parece muy importante que los alumnos acudan a este tipo de eventos como lo es el CENER para que ellos enriquezcan la visión que tienen de las energías renovables. Se pide que todos los alumnos que se pre-registran tengan ya alguna especialización en el tema de energías renovables. Es decir, que si están en licenciatura, ya estén cursando algún semestre, digamos, pasando de la mitad de la carrera, que estén en maestría o en doctorado, porque así pueden aprovechar más lo que que les puede dejar
13: el tener. La discusión sobre el tema de la sustentabilidad, las energías renovables, la huella ecológica que vamos dejando y cómo resarcir los daños que ha implicado son temas de suma importancia que bien han sabido retomar los estudiantes del instituto en el Congreso. Así lo señala Ruiz Rendón.
17: Aquí en el Instituto de Energía Renovable, a nosotros nos importa mucho el tema de la sustentabilidad, porque sabemos que actualmente estamos en un mundo que ya no nos permite consumir al mismo ritmo que se hacía en hace muchos años, ¿no? Entonces, la sustentabilidad, las energías renovables y el medio ambiente para nosotros son un tema muy importante, que nosotros queremos dar a conocer no solo a estudiantes, sino a las personas fuera de la comunidad científica. Y nosotros somos quienes llevamos este conocimiento a a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestra comunidad y el impacto que nosotros podemos tener en una comunidad ya sea a nivel local, a nivel estatal. El CENER es un, digamos, un parteaguas para que nosotros podamos hacer algo y crear este impacto en a nivel local, por ejemplo. Entonces, sí nos parece muy, muy importante que los alumnos se empaten de estos temas. Por ejemplo, tenemos talleres de cómo calcular, calcular tu huella ecológica, cómo funciona un cocedor solar. Y son pequeñas cosas que nosotros, si las implementamos, pueden hacer un, un cambio importante.
13: Asimismo, señala Gabriela Ruiz, es importante resaltar que este congreso brinda todo el apoyo a aquellos estudiantes que participan por primera vez en eventos de este tipo, para lo cual cuentan con el apoyo de patrocinadores como la Secretaría de Energía o la Secretaría de Innovación del Estado de Morelos, así como de empresas privadas, para brindar, por ejemplo, becas de hospedaje, kits de bienvenida, y en algunos casos se les apoya con la inscripción. Y bueno, eh, cabe resaltar que este congreso inició, fíjate, de allanera, con uh -huh. 50 participantes y este año tuvieron más de 600 registros. Bueno. O sea, es un claro ejemplo de que este congreso ha ido creciendo y pues es muy importante. Este es mi reporte Yanira, muy buenas tardes.
2: Pues muchas gracias por la información Vicky. Buenas Salud. tardes
0: Prisma RU Relatamos al mundo
1: Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 5536 4339
12: Cartografía R.U. con Otto Cázares. Bien, pues
2: ya estamos en Cartografía R.U. Muy contentos porque pues hace una semana, justamente, decíamos de las tuit calaveritas y demás, hubo muy buena eh, comunicación con los radioescuchas y además algunos regalitos como el como los que nos hizo aquí. Y que te, y
18: qué te, te cuani, y nos hizo unos retratos... Eh? Estás a través igualito, de una todo. mirada de rayos X, ¿no? ¿Sí? Porque está mi mi interior. Está tu interior reflejado ahí. <risa> Estoy yo representado como calavera, Ike Tecuani, qué maravilla, muchas gracias.
2: Es una maravilla. Qué y manera también, de convencer. ¿no? ¿eh? sí, por supuesto.
18: <risa> Somos Deyanira y yo, qué maravilla, y Ike, muchas gracias muy, por muy esto. Muy detallista. Y ya tendremos ocasión de celebrarlo ahorita en unos minutos. Uh -huh. eh, yo estoy muy expectante por lo que sucederá. Estoy desde luego contento de compartir estos micrófonos contigo, de Yanira, y de lanzar Palabras al Aire ahora acompañado por los radioescuchas. Muy bien. Haciendo realidad ese sueño de muchos teóricos de la comunicación, de hacer la radio reversible uh -huh. y que el radioescucha eh, desde el otro lado se vuelva también productor de contenidos, que es lo que va a ocurrir en esta ocasión. Claro
2: que su opinión también. Exacto. Sea y
18: es que hoy vamos a leer eh, algunos de los poemas que han escrito uh -huh. eh, los Radio Escuchas de Prisma. Sí. Eh, y yo, por mi parte, quiero compartirles algunas reflexiones eh, surgidas después de haber leído la entrevista que le hizo Carlos Rubio a Juan Villoro. A, acerca de su último libro publicado uh -huh. Y que consiste en una reflexión acerca de la lectura A mí me gustaría tomar la oportunidad Por los cabellos de esta, del tema de esta entrevista Del libro y de la lectura Y eh, voy a tomar la oportunidad de los cabellos Para hacerles una oportuna invitación Para celebrar el día del libro Que va a ser el próximo viernes, el 11 de noviembre Muy bien eh, Primero quiero empezar con una pregunta Hablando en términos generales, ustedes que me escuchan en casa o en el automóvil o tú Deyanira, ¿ustedes creen que exista algo en un libro que sea indestructible? No me refiero desde luego a esas páginas que tan uh -huh, fácilmente pueden eh, crepitar, Ajá. exacto. ¿Existirá algo que se condense como idea en el objeto libro y que eso en tanto que idea sea indestructible en suma la pregunta es ¿ustedes creen que haya algo del libro que sobreviva al fuego que destruye bibliotecas enteras? para contestar a esta pregunta o mejor dicho para abrir un horizonte de posibilidades abrir un abanico de, de posibles respuestas tendríamos que echar mano de lo que podríamos llamar siguiendo al filósofo Hans Blumenberg el plexo metafórico del libro los libros las bibliotecas son la metáfora de, lo, de la totalidad de lo experimentable en las bibliotecas se encuentra todo lo que como especie hemos imaginado todo lo que como especie hemos deseado, repudiado todo lo que por aquello nos hemos sentido fascinados aunque ya no estemos fascinados más con esos temas o ya no nos acordemos que lo estuvimos como especie hay que entender a los libros como las encarnaciones de lo experimentado, coágulos de nuestros deseos, de nuestras inquietudes, de nuestras pasiones, etcétera, etcétera. Todas las experiencias, y cuando las leemos, las incorporamos a nuestras biografías. Nos convertimos de algún modo en Aquiles o en Rama, eh, nos volvemos en Lindoro, pero también nos convertimos en Maldoror, si leemos al Conde de Lutremont. Ahí, en todos los libros, la experiencia del mundo está a nuestra disposición. Eh, disponibilidad, que no significa familiaridad con el mundo. El que dispongamos de él en forma de biblioteca no nos asegura que entendamos el mundo, desde luego. La biblioteca, entonces, es una metáfora de la totalidad de lo experimentable. Pero hay en este punto un acerto pesimista con acentos demasiado realistas. Esa colección de experiencias, ese infinito de sensaciones que habita en la biblioteca, puede perderse de un abrir y cerrar de ojos. Heinrich Heine, que es un escritor del romanticismo, decía que al final toda la humanidad se encarga de liquidar la gran herencia del pasado y que el gran libro de la vida estará hecho trizas rápidamente, o quizás antes, por una bancarrota universal. La bancarrota universal, dice Heinrich Heine. La bancarrota universal tiene una extensísima historiografía. Abundan los libros de historia en torno a la destrucción de los libros, en torno a la destrucción de las bibliotecas, por incendios, por saqueos por descuidos fatales como la gran biblioteca laberinto de los benedictinos que aparece en el nombre de la rosa de Humberto Eco, que termina completamente incendiada. La destrucción puede ser accidental o puede ser sistemática y bien pensada, como la circunstancia de que Alas haya dejado solo intactos los libros de Aristóteles cuando prendió fuego a la infinita biblioteca de Alejandría. En la que ha sido la pérdida de libros quizás más grande de la historia Las llamas de los libros se han alzado altísimas Como cuando los conjurados romanos prendían fuego al palatino O como incendios forestales que vuelven rojas las noches y los días Libro y fuego, más allá de una metáfora, son palabras contiguas Eso lo supo muy bien Ray Bradbury Sófocles, por ejemplo, el gran poeta trágico, escribió un total de 107 tragedias, de las cuales solo sobrevivieron al fuego, al botín, al saqueo, siete de ellas, que son fundamentales para pensarnos como especie. Sobrevivieron Edipo Rey, Edipo en Colono, Antígona, Electra, Ajax y otras más, sin las que sería imposible siquiera hablar de nuestra estructura psicológica. Como dice un estudioso, donde un andamiaje del conocimiento se desmorona, quedan solo algunos registros, quedan solo algunas huellas. Quedan, por ejemplo, solamente cuatro códices incompletos para todos los conocimientos profundísimos de los mayas. A veces, por supuesto, podemos sentirnos abrumados por la infinita... Eh, cantidad de libros existentes y basamos la autoridad del libro en su abrumadora cantidad, como dice un estudioso. Pero yo opino que un solo libro puede ser el más importante. Un solo libro puede ser la más grande pérdida de una biblioteca. La pregunta sería, ¿cuál es el índice de mortandad de los libros? No son las bibliotecas pobremente consultadas necrópolis de libros precisamente su lugar de muerte son eh, eh, que, eh, hay, hay búnkeres de supervivencia son lugares donde apenas viven con eh, respiración artificial otro estudioso George Steiner que ha pensado estos temas dice con mucha razón que los libros pueden esperar décadas siglos a su lector ahí dispuestos en una estantería se pueden consultar todos los libros que están al lado, pero un libro puede ser el centro de una masa espesa de tiempo que espera, que permanece sin moverse por décadas. Puede quedarse ahí un libro. Yo he hablado en estos espacios acerca de estudiosos que equiparan a los libros con los humanos. Esto significa que desap desaparecer un libro significa asesinar a un individuo. Quemar un libro equivale a matar a un individuo, amputar la experiencia, amputar la vida. Hay un relato de título Mendel, el de los libros, que es un relato de Stefan Zweig, acerca de un lector que solamente se puede condensar en la lectura. Mendel es un catálogo viviente de todos los libros que hasta sus días se habían publicado. Mendel era una especie de prometeo encadenado de los libros, que siempre estaba sentado a la mesa de un café. Era una especie de magneto espléndido que atraía a todo el mundo ilustrado que deseaba saber algún dato muy específico acerca de un libro olvidado. Mendel no se da cuenta de nada, de que su país está en guerra porque está leyendo, de que hay una persecución de los suyos porque está leyendo, hasta que llegan por él para llevárselo a un campo de concentración. Mendel hubiera querido seguir leyendo incluso camino al campo de concentración Otra pregunta ¿Qué se pierde exactamente cuando muere un gran lector? ¿Es menos doloroso eh, la pérdida de un gran lector que la pérdida de una gran biblioteca? ¿Qué ocurre con alguien que termina de leer la comedia humana de Balzac? ¿Qué ocurre en su interior? ¿Qué ocurre cuando muere el lector de la comedia humana de Balzac? Eh, y no me refiero solo a, que, a lo que ha logrado obtener, me refiero, me refiero a su transformación. ¿De qué sirve leer libros si no te transforman? En suma, eh, ¿qué de lo leído permanece en el interior de un individuo? Es otra de las preguntas. Leer a Montaigne es menos leer que conversar. Leer a Walter Benjamin es menos leer que estudiar. Leer a Novalis es menos leer que imaginar. Ahí les va una idea benjaminiana. Hay que procurar permanecer como un huésped en nuestra propia biblioteca. Eh, sean cuantos sean los libros que tenemos. Pueden ser muy pocos o pueden ser muchos, pero hay que permanecer ahí como un huésped. Que además la biblioteca te va a tratar como una anfitriona muy generosa. Hay que leer libros como si se tuvieran puestos, o bien, se estuviera utilizando un microscopio o se estuviera utilizando un telescopio. Shakespeare extrajo más de las vidas paralelas de Plutarco que toda la Academia Inglesa en 390 años de estudio y de publicaciones. Eso es un hecho. La biblioteca entera de miles y miles de ejemplares de Alfonso Reyes está condensada como coágulo en su obra completa. Es decir, que eh, la biblioteca de Reyes la publica el Fondo de Cultura Económica. Eh, todo el infinito o el límite del libro no está tanto en el texto como en el lector. El infinito del libro está en los ojos, no en las letras. Los ojos pueden transformarlo todo en cosas maravillosas. La lectura, entendida como una operación de tormenta y de ímpetu. Bueno, de todos estos temas hablaremos en un interesante coloquio al que yo quiero invitarlos, a quienes nos escuchan. Es un coloquio eh, organizado por, eh, eh, por el historiador erudito profundo en estos temas, que es un amigo, por cierto, de, de Radio UNAM, que es Camilo Ayala Ochoa, que pertenece a Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM. Este coloquio tiene el interesante título, Páginas extrañas, crueles y mórbidas, y, y yo participaré en una charla titulada precisamente Lo que del libro sobrevive a las llamas uh -huh. Que eh, este coloquio se llevará a cabo este viernes eh, 11 de noviembre uh -huh. En el colegio de San Ildefonso eh, Comienza a las ocho y media de la mañana sí. eh, eh, A las ocho y media de la mañana comienza el registro uh -huh. A las nueve es la charla de apertura que irá por cuenta de Joaquín Diez Canedo, uh -huh. director de, eh, general de publicaciones y fomento editorial de la UNAM y luego continúa la conferencia inaugural interesantísima de Rafael Pérez Gay, eh, eh, continúa hacia las diez, diez con diez minutos con una la primera mesa redonda una mesa con el título Libros Raros, Inexistentes o Peligrosos. ¡Qué maravilla! Uh -huh. ¡Qué interesantísimo! Con Suena Ricardo maría. Bernal, uh -huh. Cecilia López Ridaura, eh, una mesa moderada con Odette uh, Alonso. Después viene un receso. Viene la segunda mesa del día que se llama Bibliotecas y Libros Perseguidos o Destruidos. Ahí eh, participamos Francisco de León de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM uh -huh. y yo, con la mesa, con la charla, mejor dicho, que sobrevive a un libro en llamas? Y después, hacia la mediodía, 12.45, comenzará la tercera mesa con el título Autores infames, vengativos y apropiadores. Uf, eh, bueno, ¿qué pues, tal? Ya, se antojan
2: muy bien, mucho los títulos. Y eh, esta, precisamente, es la
18: que... Eh, aquí están eh, dos ponentes, uh -huh. es Gerardo Gervasio Rayón y Camilo Ayala Ochoa, nuestro amigo organizador. Entonces, Muy bien, pues, pues ahí esto, está la invitación. Muchas ahí está gracias, la invitación, Opa. y bueno, esto es lo que yo tengo que decir este eh, lunes. Eh, cartográfico. Muy bien, pues muchas
2: gracias como siempre, muy interesante todas estas reflexiones que nos dejas y nos respondemos a la pregunta a cada quien, nosotros. Sí,
18: claro, por supuesto. <ríe> ¿Qué sobrevive a, Así a los es, libros? Querida, Muchas así gracias. Es. De nada doctor. y hasta el próximo lunes, muchas gracias a Iquetecuani por estos obsequios, muchas gracias también sí. a los que nos mandaron sus calaveritas. Sí, muchas gracias. Todos ellos tienen eh, derecho a un, a un libro que les he traído como obsequio. Entonces, yo lo voy a dejar aquí en la direct, en
10: aquí difusión dejamos,
2: cultural. Y ya nosotros nos arreglamos ahí también la las redes. Y sí. Todo. Muy bien, muchas bueno, gracias, Otto. Gracias, y hasta, hasta el luego.
1: Redes. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Sala Julián Carrillo presenta.
2: Serrat Muñoz, hoy te extrañamos aquí, extrañamos tu presencia, pero vía telefónica te saludamos aquí, Otto y yo.
19: Así es. Hola, bellanira Otto, saludos al equipo de Prisma RU y también a nuestra querida audiencia por haber respondido de tal manera a la idea que soltamos el lunes pasado sobre hacer caladeritas para todos y para todas. ¡Qué maravilla! ¿Bien? Pues en esta sección, eh, la sala Julián Carrillo presenta, estamos muy contentos de darles... Eh, noticias, noticias frescas del día, del momento, así que quiero que imaginen todos que suenan trompetas y tambores, porque les queremos contar que a partir de este lunes, iniciamos con una agenda cultural completa de todos los días, no solo de la semana, sino eh, del mes, o sea, casi todos los días están ocupados con eh, diferentes actividades, entonces si me permiten, haré un pequeño resumen para que ustedes eh, que están escuchándonos puedan asistir y también ahí ya marcar en su calendario personal para que asistan a la sala Julián Carrillo les avisamos todas nuestras actividades son como siempre, ya lo saben, de entrada libre y bueno, nos repartimos de esta manera. Eh, los lunes tenemos hoy también en función el estreno de la obra Aventuras Soníricas sobre el terrorífico mundo de Lovecraft, de Lovecraft esto lo dirige Eduardo Ruiz Ariñón, entonces hoy a las ocho iniciamos, los esperamos los martes también tenemos el Festival de Danza Contemporánea, es un unipersonal que se llama Cuerpo al Descubierto. Los miércoles, el, este miércoles 8, es eh, única función de la ópera rock, Bicho rock. ¿Se imaginan una sociedad humana reflejada en el mundo de los insectos? Pues, mm, si muy lo interesante imaginan. propuesta, ¿eh? <ríe> Exacto. Eh, lo dirige Emanuel Márquez y será única función este miércoles 8 a las 8 de la noche. Luego, eh, los jueves, el día de Júpiter, tenemos la obra Cazadora de Cometas, que es la música de las esferas, es muy recomendable la historia de dos hermanos astrónomos y músicos además de que en escena juegan eh, diferentes instrumentos musicales que a lo mejor muchos no hemos conocido o que no han visto todavía entonces si se quieren acercar a la música del universo los jueves a las 8 de la noche con esta obra de teatro
18: y además algo aderezado con la estética del steampunk que es tan querida de nuestra amiga Luz Angélica Uribe que es talentosísima para el canto.
19: Claro, vemos cómo ¿Y para los instrumentos tienen. Ah, sí, por sí, 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 una musicalidad impresionante. También hay eh, una estética, como bien lo decías, Soto y un trabajo escénico bastante meritorio. Entonces, si queremos conocer la historia de los hermanos Herschel, que bueno, fueron eh, ya este músicos astrónomos y bueno, esta de músicos verdad Músicos y científicos. Y me aconsejaron sí, que también
2: es. para los niños Montserrat.
19: Ah sí, ya tuvimos público infantil eh, bueno, siempre y cuando eh, los papás consideren que pueden aguantar la obra, aquí también eh, los recibimos y lo disfrutan mucho porque justo la sonoridad de ver eh, estos instrumentos y esta manera de tocarlos y ejecutarlos le gusta a todo el público creo yo, entonces para comprobarlo acérquense los jueves a Cazadora de Cometas eh, Los viernes lo que está sonando de fondo de Yanira Yoto es la voz de Leica Mochan quien es una eh, gran música y bueno, eh, también estará improvisando de manera vocal y, y con composiciones propias el viernes en intersecciones, en otro concierto a las 9 de la noche, entrada libre los eh, sábados ya para ir cerrando eh, tenemos una obra de danza a la una de la tarde que es la historia de cuatro personas que fueron afectadas eh, psicológicamente después de un accidente, entonces en esta representación dancística es que logran pues de alguna manera subliminar eh, bueno, más bien impregnar como el, el trazo escénico con la historia de la tragedia muy recomendable también para la, para quienes les gusta la danza y los domingos también tenemos una obra de teatro, se llama Estigias es eh, dirección de Ramiro Galeana, que es sobre la intriga Básicamente sobre la intriga femenina. No diré más para intrigarlos, pero bueno, bueno así cerramos más o menos como la agenda, nos fuimos un poquito rápido, pero pueden acercarse aquí ya eh, de lleno todos los días a la Sala Julián Carrillo en Radio UNAM, en el mero corazón de la Colonia del Valle. Los esperamos, los invitamos y bueno, también aquí estaremos haciendo comunidad con todos ustedes para seguir. Y bueno, pues seguiremos de a otro Muchísimas gracias por este espacio
18: Pues gracias sí. a ti, Monserrat Y celebrando el regreso esplendoroso De la Sala Julián Carrillo Qué
19: Claro, también sitio. los extraño. les dando un abrazo a la distancia Y pues de nuevo los invito a todos A que se acerquen, también
2: gracias. ustedes me jalan Al equipo de Radio Unami claro que En que la
18: sí. noche de la eh, fuego Tu idea, Monse, de las calaveritas ¿eh? <ríe>
2: Que por falta los, de tiempo, mira Que sí, ya no que... podemos leerlas
19: Sí, pero bueno, ahí nos asomamos al Twitter y con el hashtag y también veía que les, les versaban también al equipo de radio, a Otto también me hiciste una calabrita, muchas gracias
18: a todos. <ríe> a Deyanira también, sí, que ya también. no da tiempo de leerla, pero bueno.
2: <ríe> muchas gracias, Monserrat. A todos, que estén muy bien, bonita tarde. Te esperamos el próximo Adiós. lunes, buenas Once. tardes. Pues ya nos despedimos, Otto. Ya ¿Sí? no da tiempo de nada más ¿Ando? que despedirse. Ya Yo no, te lo voy a leer no ahorita,
18: fuera del aire. Fuera del aire, está bien,
2: muy bien. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, auditorio. Nos escuchamos mañana en Punto de la Una.
1: Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.